1: Eine wunderschöne Tageszeit, liebe Zuhörende, und herzlich willkommen zum neunten Herbstseason Mana One Season Podcast. Der ja Herbstseason 2023. Ich bin euer Endo und heiße euch hier herzlich willkommen zur großen Sause. Ähm, wir sausen heute aber nicht alleine, sondern in Begleitung des lieben Gabby. Hallo Gabby. Hi. Na, na. Wie ist es? Tja, muss ja. Ja. Also ich finde es ein bisschen schade, wir sitzen hier natürlich wieder live in unserem Studio in der Rainer Winkler Halle in Hannover ähm, und zwei unserer vier Stühle sind ein bisschen angestaubt, weil da schon länger keiner mehr gesessen hat. Sag mal, wo sind eigentlich Blacky und Neich gewesen? Ich weiß
0: auch nicht so, zumindest Blackie war ja ab und zu zumindest mal da, aber halt äh, das ist ja jetzt so, für die Leute wirkt es so, als wäre das, wär live dabei gewesen aber Das waren ja immer unsere Backlog-Aufnahmen, die wir auf den Cons aufgenommen haben. Heute ist ja mal wieder live in der Rainer Winkler Halle in Hannover und äh, da ist Blackies äh, Sitz auf jeden Fall auch schon ziemlich angestaubt und Nice äh, sitzt, da ist, ist sowieso, irgendwie der, der, der schimmelt schon so halb weg. Ähm, das Ding ist, die beiden sind immer noch im Urlaub und versuchen sich zu finden und äh, äh, ja, wir haben ja letztes Mal erzählt, so, Neich war in Indien und Blackie war in Pakistan und die haben es einfach nicht, haben es einfach komplett vercheckt und äh, jetzt haben sie gesagt, okay, wir machen wir machen Japan-Urlaub, aber äh, ihr wisst ja, Neich kennt sich mit Japan überhaupt nicht aus, so Blackie ist, Blackie ist Japan-Experte, er kann ja auch von uns am besten Japanisch, der ist auch in Japan gelandet ähm, Naich ist in fucking Nordkorea, ey wir, ey, wir wissen echt nicht, wie wir Neich da jetzt noch rauskriegen sollen, aber wir haben echt, das kann, das kann wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern bis wir Naio aus Nordkorea rausgeholt haben, weil er hat leider, ähm, er hat sich, er hat das nicht gecheckt, er dachte, es wäre Japan. Und äh, da war so ein Poster bei ihm unter, im Hotelzimmer. Ähm, und äh, er dachte, es wäre eine dicke Anime-Waifu mit dicken Teddys. Und naja, ich finde sowas ja geil. Es war, war leider ein Bild von Kim Jong-un und äh, jetzt äh, Arbeitslager und so. Ah, schwierige, schwierige Geschichte. Wir, wir versuchen leichter irgendwie rauszuholen. Ja, wir aber versuchen
1: ihn rauszubekommen und deswegen ist das Land unserer heutigen Charity-Aktion auch Nordkorea.
0: Yay!
1: Nordkorea ist ein Land bekannt für... Tolle Dinge, für, für dafür, dass es eigentlich das tollste Land aller Zeiten ist. Ähm genau. Und das dort alle in Wohlstand und Reichtum leben. Das ist das reichste
0: Land auch, ja. über
1: den dreckigen Westen lachen, in dem die Leute in Armut und Krieg leben, während in Nordkorea alles wunderbar ist mit einer starken, zielstrebigen und gerechten Regierung, die für Friede und Einheit im Land sorgt und es geschafft hat, dass sich dieses wunderbare Land völlig autark versorgen kann und nichts mit Hungersnöten oder dergleichen am Hut hat. Und vor allem die tollen, freien künstlerisch wertvollen Unterhaltungs- Medienproduktionen in diesem ja. Land sind auch hervorzuheben. Es ist wirklich Pressefreiheit das, wird
0: groß geschrieben. Das beste Land und Neich kann sich glücklich schätzen, da jetzt noch ein paar Wochen ver, äh, verbringen zu dürfen, genau. aber wir müssen dann trotzdem, wir müssen ihn da irgendwann mal... Aber so mal ein
1: dreckiger, dreckiger Westler wie Neich, der ja. hat dieses tolle Land nicht verdient, deswegen wird wir uns den das heißt, auch zurückgeben. Wir, wir
0: müssen, wir holen ihn dann zeitnah dort raus. Ähm, es ist einfach genau. so, wir, wir können es diesem Land nicht antun, dass, dass so lange so ein Westler wie Neich da rum, rumspaddelt und, und das Land Genau, besudelt. das Land soll
1: mal lieber den, den glorreichen Nordkoreanern gehören, deswegen... Richtig. Ja. Ähm, ähm, es gibt in Nordkorea tatsächlich eine Achterbahn. Der super das Kim Jong-Un-Twister ist auch die
0: längste und größte Achterbahn aller Zeiten. Ja, richtig.
1: <lacht> nee, aber es gibt in Nordkorea tatsächlich eine Achterbahn. Ach, noch eine zweite. Okay, ist ein, wie ist die? Nee, ähm, ähm... Boah, da fragst du mich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die heißt, aber ich weiß, es gibt eine Achterbahn. Oh, es gibt sogar offensichtlich mehrere Achterbahnen. Aha. Sieben sogar. Siehste? Krass. Also ich kannte nur eine. Das
0: sind das übrigens die, die meisten Achterbahnen, die es jemals in irgendeinem Land gibt. Kein anderes Land genau, hat mehr Genau, genau. Das ist
1: die, ähm, also ich kannte nur eine, das ist die Inertia Airplane Car. Die steht im Kaison Youth Park in Pyongyang und das ist ein Zamperla Volare und das ist eine Art von Flying Coaster, also eine Achterbahn, wo du so äh, so ein bisschen wie Superman fliegt, so auf dem Bauch unter der Schiene li liegst quasi. Ähm, und ich bin mal eine baugleiche Anlage im Wiener Prater gefahren, und das war die schlimmste Achterbahnfahrt meines Lebens, weil das Ding wie sau so toll war. Und du bist da gesandwiched im Bügel ähm, und dein Kopf schlägt zwischen dem Bügel hin und her und du kriegst von der Fahrt eigentlich nichts mit, weil du in diesem Käfig, wo du übelst, unangenehm eingezwängt bist, nur rumgeschleudert wie es im Grunde. Also es ist bestimmt ganz anders in der Anlage, ist ganz anders Nord in Nordkorea Ja, wiegen kann das genau, einfach nicht. Genau, das ist, das ist die, äh, da die schlechte österreichische Anlage gewesen, Kopie, aber die gute richtig. nordkoreanische, genau, genau. Das
0: nordkoreanische das Original, das kann halt sonst keiner richtig umsetzen, weil die, 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 <lacht> ähm, die super Top-Achterbahn-Architekten fehlen in den ganzen anderen Ländern halt. Hat halt alle, genau. Nordkorea hat sie alle. Wir haben <lacht> die ganzen Top-Achterbahn-Architekten. Also, wenn ihr denkt, dass ihr Achterbahnen kennt, dann muss ich, müssen wir euch leider sagen, ihr kennt nichts. Das, was ihr, was ihr bisher kennt, sind keine Achterbahnen. Das sind so, weiß ich nicht, das sind so, so Kinder-Freizeitpark-Attraktionen. Kinder äh, Nordkorea ist ganz anderes Level an Achterbahnen.
1: Ja, so ist das. also Aber, aber, aber nicht dort Urlaub
0: machen, ähm, weil, ey, ist es, ihr, ihr, seid, ihr seid es halt einfach nicht wert. Ne? Also, also das genau. ist, ist, das, Nordkorea steht so weit über euch, dass ihr es euch echt. Bei ich wie gesagt, ist auch nur aus Versehen passiert, dass er dort gelandet ist, weil er wollte eigentlich nach Japan, ähm, das bei weitem nicht so glorreich ist wie Nordkorea. Äh, genau. Also, deshalb lieber, lieber da gar nicht Urlaub machen.
1: Genau. Was ihr lieber machen solltet, ist jetzt auf Spotify oder Apple Podcasts gehen und diesem Podcast hier eine 5 sterne bewertung geben, denn mit jeder 5 sterne bewertung steigert sich ein kleines bisschen die Chance, dass wir Neich aus Nordkorea rausbekommen und ihr ihn auch mal wieder hier im Podcast hören könnt. Ähm, ansonsten könnt ihr auch gerne abermals auf Spotify und Apple Podcasts gehen und in unseren Schwestern Podcast reinhören, die Nana One Kontime, ein Podcast über Anime Conventions und Convention Kultur, der jetzt mit den Winter Talks angefangen hat und beim ersten habe ich ein äh, ja direkt ziemlich spannendes Thema erwischt und zwar spreche ich dort mit drei Cosplayerinnen über freizügige Cosplays und was da alles hintersteckt, also Shooting mäßig, wie läuft so ein Shooting ab, was sind die Motivationen, diese Cosplays zu machen und so weiter und so fort, ist ein super interessanter anderthalbstündiger Talk gewesen, den solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinorgeln. Gerade jetzt bei den kalten Temperaturen, ne? so richtig schön abends mit einem Tee in der Stube sitzen und Podcast hören. Das ist eine ideale Beschäftigung und dafür kann man natürlich auch gerne die beste Gibt's keine bessere Beschäftigung.
0: Beschäftigung im Winter. Und, im Sommer. und
1: wir sind ja auch, genau, und wir sind ja auch der beste Podcast. Ich habe ja alle Podcasts, die es gibt, gehört und gesagt, ja, der Nana One Anime Podcast und die Nana One Content sind einfach die besten Hat ein Podcasts, unabhängiges Komitee,
0: bestehend aus Endo, äh, hat das das halt festgelegt, dass das der beste Podcast ist und äh, dafür alles geprüft. Das ist so, Anders ja. ist besser, geht's nicht. Ähm, jo, ähm, so viel zu unserem anderen Programm und jetzt machen wir unser Hauptprogramm und zwar äh, Anime. Yay, das ist äh, das, was wir tun seit vielen, vielen Jahren. Und äh, der erste Anime, den wir heute schauen, ist ein ganz besonderer Anime. Ähm, denn er ist nicht nur ein Anime, auf den viele, viele sehr, sehr lange gewartet haben, nein... Er ist gleichzeitig auch der erste Anime unseres großen Disney-Specials hier ähm, in der heutigen nano one podcast ausgabe denn wir haben heute nicht nur einen Disney-Hund, wir haben heute beide Disney-Hunde. Es gibt genau zwei, es gibt keine anderen. Ähm, und zwar Pluto und Goofy haben wir heute am Start. Äh, die haben nämlich beide Anime-Adaptionen bekommen, äh, diese Season, und unser Zufallsgenerator, hat die äh, der, der übrigens äh, Gott ist. Also äh, wir lassen von Gott die die äh, Anime entscheiden. Und Gott hat entschieden, wir müssen heute einen Disney Special machen. Und äh, ja, das heute die heutige, heutige Disney-Special wird euch präsentiert von Disney. <lacht> ähm, ja, Wir beginnen mit äh, dem größten Disney-Hund, und zwar Pluto. Äh, Mickey Mouse, äh, Mickey Mouses äh, treuer Begleiter. Und äh, Pluto ist ja wirklich etwas, äh, da warten die Leute wirklich schon ewig drauf, so die, die Fans des Manga. Ähm, der ist ja schon, äh, der ist, ich weiß nicht, ob, ob sich daran über irgendjemand noch überhaupt noch erinnert, aber so vor, boah, vor, ich würde sagen vor zehn Jahren, aber das haut nicht mal mehr hin, so bis vor zehn Jahren gab es Season für Season immer mal so eine, so eine Anime-Charts, also, heutzutage hat man da Websites und geht einfach bei Ani, Ani Chart oder bei Anidb oder so auf die oder bei MAL äh, in die Season-Übersichten rein. Ähm, aber ähm, dass solche diese Websites gab es damals noch nicht. Also, die Websites gab es schon, aber die hatten noch nicht solche Season-Übersichten. -Übers und äh, stattdessen haben verschiedenste Leute auf 4chan von, von anderen Anime-Communities und so immer solche, solche Season-Charts gemacht wo du einfach so einen Überblick hast, hattest, äh, was kommt in der nächsten Season halt raus. Genauso aufgebaut im Prinzip wie diese, äh, wie die Season Übersichten auf den, auf den erwähnten Websites heutzutage. Nur halt als, als JPEG Datei, also einfach als als Grafik und das hat man dann so in den Social Media Netzwerken äh, hin und her gechart. Und äh, irgendwann wurden dann äh, mal so Fake Charts auch gemacht. Äh, dass das, das auch von diversen Anime Blogs und Foren und so weiter aus verschiedensten Kreisen kamen dann eben solche solche Fake Charts, die äh, wo im Prinzip so Sachen drauf waren, die entweder komplett bonkers waren irgendwie so so kompletter Bullshit, was definitiv niemals eine Anime Adoption bekommen sollte, äh, aber teilweise eben auch so Fake Charts, wo du denkst so ja das könnte sogar hinkommen so dass wenn wenn jetzt jemand nicht informiert ist, der könnte das glauben und da waren dann oftmals einfach so Titel dabei von den, äh, so, so die sich die Leute seit Jahren schon wünschen, die aber seit Jahren noch keine Anime -An Ankündigung bekommen, wie zum Beispiel Full Metal Panic Staffel 4, das ja dann tatsächlich irgendwann noch gekommen ist vor ein paar Jahren. Aber ähm, eben auch sowas wie Pluto. Pluto äh, ist auf diesen Fake-Charts sehr oft drauf gewesen und äh, nie kam was. Und erst nachdem es diese Charts schon gar nicht mehr gab, 2017 wurde der Anime angekündigt. Und dann hat es jetzt nochmal sechs Jahre gedauert, bis er dann tatsächlich äh, erschienen ist. Und zwar auf äh, Netflix.
1: Netflix, Leute. Genau.
0: Und äh, dann gebe ich euch mal ein paar weitere Facts zu dem Ding. Das Ganze ist eine Mangeloption von, das ist gar nicht mal so einfach, jetzt ein Studio hier zu nennen. Ähm, das Produktionsstudio ist Studio M2. Das ist ähm, das äh, dritte Studio schon. Das äh, Madhouse-Gründer äh, Boah, warte mal ganz kurz. Ich muss kurz seinen Namen nachgucken. Den habe ich mir vergessen zu notieren. Genau, Maruyama Masao, ähm, der Gründer von Madhouse und von MAPPA. Äh, hat dann, nachdem er Madhouse und Mappa verlassen hatte, äh, sein drittes Studio gegründet, nämlich Studio M2. Allerdings ist Studio M2 im, im Vergleich zu Madhouse und Mappa kein direktes ähm, Animationsstudio, sondern sie sind eine äh, Produktions, äh, ein, 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 ja, eine Produktionsfirma, die eben Produktionsplanung übernimmt und die eigentlichen Animationsaufgaben dann äh, mit äh, in Kooperation mit anderen äh, Studios, äh, die auch etabliert sind, zusammen äh, übernimmt. Und bei Pluto haben wir jetzt acht Folgen, die jeweils eine Stunde lang sind. Und ähm, diese acht Folgen, die wurden unter verschiedensten Studios aufgeteilt. Ich gebe euch mal eine Übersicht. Folge 1 ist von Tessica Productions und Bones. Äh, also bei Tessica Productions denkt man jetzt erstmal so, äh, äh, nun. Äh, aber Bones ist ja noch mit dabei, aber auch hier... Tesla Productions muss an der Stelle nicht unbedingt bedeuten, dass das was Schlechtes ist. Dazu gleich mehr zum Manga. Äh, der hat nämlich hier eine gewisse Relation zu Tesla Productions. Ähm, Folge 2 und 4 sind von Dr. Movie. Äh, ja, die haben auch, wie ich gehört habe, keine schlechte Arbeit geleistet bei dem Ding. Also das Ding ist, es gibt jetzt hier keine Folge, die irgendwie schlecht aussieht. Äh, war vielleicht auch einfach sehr viel Zeit da. Äh, Folge 3 ist dann vom Studio Bilba. Davon habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört, ich auch im Vorfeld nicht. Bilba ähm, Beutlin. Genau, Bilba Beutlin. Äh, das ist eigentlich nur so ein kleines Aushilfsstudio, die äh, nie so eigene Produktion hatten. Die sind 2013 aus dem Studio Group Tuck heraus entstanden. Ähm, Folge 5 und 6 sind vom Mapper. Weil M Mappa hat halt so viele freie Kapazitäten, so, da gibt's halt einfach, die haben halt einfach Zeit und, und genug Leute, so, dass, da, da ist einfach ganz gemütliche Produktions, äh, äh, Qualität, so, und äh, ja, also, ja, Mappa halt, ne. Ähm, Folge 7 äh, ist von Studio Wollen, äh, in Zusammenarbeit mit Colored Pencil Animation Design, das ist ein chinesisches Studio, und äh, Folge 8 ist dann wieder von Tesla Productions. Genau. Wild. Wild. Also wirklich quer fällt ein durch alle möglichen Animationsstudios, hier das Ding durchproduziert. Ähm, aber wie ich gehört habe, soll das alles sehr, sehr gut ineinander flowen. Also das soll ganz gut zusammenpassen. Ähm, zum Manga, der ist von Uda Sawanaoki geschrieben ist, äh, und, und gezeichnet worden. Das ist der manga von Monster, ähm, dass er jetzt auch sehr, sehr spät eine deutsche Veröffentlichung bekommen hat, obwohl es ja in Deutschland spielt, so wie auch Pluto. Ähm. Außerdem ist er der Manga-Car von Master Keaton und äh, Yavada Fashionable Judo Girl. Den hatten wir mal im Retro-Stream. Äh, der war eigentlich auch ganz nice. Ähm, ja, der Manga basiert auf einem Arc von Osamu Tezuka's Astro Boy. Äh, hier jetzt übrigens ja an der Stelle ne, die Relation zu Tezuka, warum dann vielleicht Tezuka Productions sich, sich dann doch ein bisschen Mühe gegeben hat, ähm, da wir nun hier wirklich ein großes Werk haben, das, das eben diese Tezuka-Relation hat. Und ähm, der Manga adaptiert allerdings jetzt nicht nur diesen äh, Astro Boy-Arc äh, irgendwie neu oder so, sondern er macht daraus eine komplett neue Mystery-Thriller-Story, ähm, die eben sich anlehnt an diesen Arc aus Astro Boy, weil, ähm, ich meine, die meisten von euch werden wissen, was Astro Boy ist, aber Astro Boy äh, ist eben ein nicht nur ein sehr alter Anime, äh, Manga, Manga und Anime, sondern eben auch etwas, das sich äh, in erster Linie an Kinder richtet und jetzt nicht so eine nicht irgendwelche tiefgründigen Thriller-Stories oder so enthält, sondern alles eben einigermaßen kindgerecht ist. Auch wenn vielleicht die Themen dann doch hin und wieder ähm, mal etwas hergeben, woraus man mehr schaffen könnte. Und das war jetzt wohl bei diesem Arc der Fall und da wurde eben dann deutlich mehr draus, draus geschaffen. Ähm, ist übrigens eine ganz schöne Odyssee gewesen, wie das wie der Manga entstanden ist. Das kann man sich, will ich jetzt hier nicht im Podcast ausbreiten, sonst wird der Podcast zu lang. Ist ja eh immer schon zu lang. Aber äh, kann man sich zum Beispiel auf Wikipedia einfach mal durchlesen. Im Englischen Wikipedia es da eine Übersicht, äh, wie lange es gedauert hat, bis Tezuka Productions auch äh, tatsächlich die Rechte mal freigegeben hat, hat um auf Basis von Astro Boy damals einen, einen komplett neuen Manga aus einer komplett anderen Feder ähm, entstehen zu lassen. Äh, ja, als er dann entstanden ist, lief der Manga von 2003 bis 2009 in acht Bänden. Äh, heißt hier auch, wie schon gesagt, ne, pro Band eine Folge in der Adaption, ist entsprechend vollständig adaptiert. Ähm, und äh, hierzulande ist der Manga dann vollständig bei Carsen erschienen. Ist auch schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, ob man den noch bekommt. Ähm, ich klicke hier einfach mal. Also man bekommt ihn. Ah, okay. Es gibt äh, es gibt auf jeden Fall ein ein e book rerelease seit seit äh, September diesen Jahres. Äh, die physischen Mangas scheint es aber auch noch zu geben. Ja. Ähm, oh, haben sie sogar hier bei bei Amazon? Haben sie sogar jetzt in den Manga? Titel, also in, die, in den Titel der, der Produkteinträge reingeschrieben hier, der Sci-Fi-Thriller demnächst auf Netflix. Bild. Ähm, könnte man jetzt mal anpassen, ist ja nicht mehr demnächst, ist ja jetzt schon erschienen. Ähm, zum Staff. Wir haben als Regisseur Kawaguchi Toshio, auch eine sehr, sehr interessante Wahl. Das ist ein Regisseur, der ist zwar schon seit Anfang der 80er in der Anime-Industrie, allerdings primär als Animator, also Key-Animator hauptsächlich. Ähm, als Regisseur tatsächlich nur ein einziges Mal bisher und zwar bei einem Hinotori-Kurzfilm von 2012. Hinotori hatten wir ja letzte Season, ähm, ist ja auch eine, eine alte Manga-Reihe von Tezuka, äh, wo es jetzt letztes letztes Season dann eben ein, ein Remake bzw. eine neue adaption äh, davon gab. Und ähm, ja, der Regisseur ja hat einmal eben auch bei diesem Tezuka-Werk mal einen Kurzfilm von 2012 äh, directed. Äh, außerdem war Charakterdesigner bei Mocker, den hatten wir ja mal in einem äh, Retro-Season-Stream. Und äh, CG Director bei Alison Tolilia, den hatten wir auch mal in einem Season-Retro-Podcast. Nicht Stream, nicht nur Stream, sondern auch Podcast. Äh, Char Charakterdesigner ist Fujisha Shigeru, der hat damals bei der Monster-Serie auch schon die Charakterdesigns vom Manga adaptiert. Die sind so straightforward direkt so vom, vom Manga übernommen. Das sieht man ziemlich deutlich. Das ist eindeutig der Oda style äh, Hier bei Pluto genauso. Und beim Soundtrack haben wir Kano Yugo, der ist der Komponist von Psycho Pass und Jojo Part 3 bis 6. Hm.
1: Ja, Psycho Pass hat einen niceen Soundtrack.
0: Ja, das stimmt. Äh, dazu erzähle ich heute auch im Bonus-Content noch mal ein bisschen was. Ähm,
1: Mensch. Mensch, na dann lass uns geschwind zum Bonus-Content kommen.
0: Alles klar, auf geht's.
1: <lacht>
0: Drei, vier. Hier kommt Aströbei, schneller als das Licht. Hier kommt Boy, die Schurken siegen nicht. Hier kommt Aströbei, heute fliegt er nur für dich. Hier kommt Endo, worum geht's?
1: In einer Zukunft, in der Mensch und Maschine Seite an Seite leben hat die Menschheit es geschafft Roboter zu entwickeln, die in der Lage dazu sind, Menschen ziemlich genau zu imitieren und das große Vorzeigemodell ist der Schweizer Roboter Mont Blanc, der quasi als ein Held gefeiert wird. Er hat irgendwie alles positive getan, was man positives tun kann. Er hat ein Heilmittel gegen Krebs gefunden, er hat im äh, zentralasiatischen Krieg Frieden gebracht, ohne auch nur eine einzige Person zu töten. Äh, er liest jeden Abend Kindern etwas vor und moderiert fünf bis sechs Mal im Jahr Wetten, das im ZDF. Ähm, aber da war wohl jemand kein sonderlich großer Wetten, das fan denn eines Tages ist, wird er brutal und grausam in einer großen, in einem großen Feuersturm ermordet, woraufhin der Europol-Agent Gesicht, der seines Zeichens auch ein Roboter ist, diesem Fall nachzugehen versucht. Und er trifft dabei immer wieder auf den namen ominösen Namen Pluto, weiß aber nicht genau, wer oder was dieses Pluto sein soll. Und ja, so versucht er nun rauszufinden, wer da die Fäden zieht, was da eigentlich im Hintergrund vor sich geht und ob das Ziel am Ende nicht vielleicht ist, Mensch und Roboter wieder zu zerrütten.
0: Hm. auf jeden Fall hm. wird, denke ich, der der Mörder, wenn man das so nennen möchte, von, von Montplanc, nicht äh, aus Endlos Blutlinie stammen will, denn da wird das Wetten-Das-Fandom wahrscheinlich über Jahrhunderte hinweg weitergegeben worden sein, bis in die ferne Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Also auch schon seit dem Mittelalter, ungefähr tausend <lacht> Jahre bevor Frank Elstner Wetten-Das erfunden hat, haben die Leute in meiner Familie schon Wetten-Das geliebt.
0: Ja, das ist so so ist das. Das ist einfach. Die haben schon das.
1: damals in der Taverne, hat der Günther immer erzählt, irgendwie so äh, äh, Wetten, ich kann jetzt 20 Bierkrüge leeren, ohne dass ich dann besoffen umfalle und dann haben die einen gesagt, nee, geht auf jeden Fall nicht und dann hat er gesagt, Topus, die Wette sei gegolten und so haben die das schon gemacht und so hat sich das immer fortgesetzt bis zum heutigen Endo, der diesen Podcast aufnimmt.
0: Leider ist er mit nach einem halben Bier schon mit dem Kopf auf dem Tresen aufgeknallt und
1: ja, besoffen aber dann hat die ganze Taverne, Taverne so gemacht. Ja, aber er wurde dann bei seiner Beerdigung doch noch zum Wettkönig des Dorfes gewählt, also alles gut.
0: Weil es sonst niemanden gab, ja, aber äh, die Tradition, die ist damals schon entstanden und Frank Elsner hat das dann irgendwann als er der Familie äh, äh, Endo, der Familie der Familie Relectro begonnen be, äh, äh, äh ich, ich, hab heute, ich bin heute, mein Hirn ist heute schon wieder platt. Begegnet ist. Begegnet ist. Äh, ich habe den ganzen Tag Anime geschaut. Das ist schlimm. Jetzt muss ich weiter Anime schauen und über Anime reden. Das ist heute heute so ein richtig schlimmer Anime-Tag. Das, das hält mein Gehirn nicht aus. Das, das zerbricht daran. Ähm, ja, Frank Elsner ist dann irgendwann der Familie Elektro begegnet und äh, hat sich die Geschichten, die über Generationen hinweg weitergetragen wurden, erzählen lassen und hat daraus Wetten, das gebaut. So ist es entstanden. Jetzt kennt ihr die Entstehung, die geheime Entstehungsgeschichte von Wetten, das.
1: Ja, wir haben das sie das jetzt endlich. Mal auf meines Ring. ersten eigenen Mangas auf jeden Fall. <lacht> Kommt Hitler ja. zum vor?
0: In dreifacher Ausführung <lacht> weiß
1: ich, nicht. ich musste mal Osamu Tezuka fragen. Und äh, ja, Osamu Tezuka, um da mal wieder die Brücke zu schlagen, hat ja auch das Astroboy-Universum erschaffen, worin Pluto spielt. Ich muss sagen, ich habe mit Astroboy noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Also klar, ich weiß, dass das so der erste moderne TV-Anime im eigentlichen Sinne war und wahnsinnig einflussreich für äh, das Medium-Anime. Es, es war ähm, tatsächlich
0: die erste TV-Serie, die kein Short war im, im, im TV damals. Also genau, der, der okay. erste der Anime, der eine reguläre Länge von äh, 26 Minuten pro Folge war es damals. Davor gab es schon mal eine andere TV-Serie, äh, die hieß äh, Goman Hiki, die ist ein Jahr davor gestartet. Das war allerdings eine ne, Short-Serie, die ging äh, vier Minuten pro Folge bloß. Und dann in 63 kam, kam Astro Boy dann raus und war tatsächlich wirklich der erste die erste Anime-Serie, die, die volle, volle Länge hatte. Mit 193 ja. Episoden gleich, ne?
1: Deswegen, ähm, und da hatte ich eigentlich noch gar keine Berührungspunkte mit, auch weil ich ja von vielen Leuten unter anderem dir zugetragen bekommen habe dass man das heutzutage eigentlich nur noch schwer schauen kann. Ja. Gerade wenn man kein Kind ist. Also Die 63er-Serie so ist in
0: schwarz-weiß. Ne? Das muss man schon mal gleich mit dazu sagen. Und es ist äh, wirklich so Also, ähm, es, ich, ich habe es so, wie ich es Erinnerung, Erinnerung habe von unserem Retro-Stream damals, war es ganz sympathisch und ganz nett. Und irgendwie, äh, ja, dafür, dass es so alt ist, irgendwie doch irgendwie ganz schaubar. Äh, ich habe damals eine 5 von 10 für die erste Folge gegeben. Äh, aber das ist eher so eine, das war eher so, auch so, glaube ich, eher so eine historische 5 von 10. So, das, das 193 Folgen davon will sich keiner heutzutage angucken. Und ich denke auch nicht von dem Remake von 1980. Ähm
1: Deswegen. Also, ich will mal irgendwann aus historischen Gründen mir mal so ein paar Folgen, so vier, fünf Folgen davon geben. Einfach, um, um es mal gesehen zu haben, sozusagen. Ähm, ja, aber ich glaube, Pluto ist da durchaus eher die Version, die da für den heutigen Weep interessant sein sollte. Ähm, ich muss sagen, ich habe den massiven Hype um diesen Anime nur so halb mitbekommen. Also ich äh, war ja noch nicht weep in der Zeit, wo der Manga wohl richtig heftig gehypt wurde, und ich habe jetzt das größtenteils seit Anime-Ankündigung mitbekommen, dass da sehr viel Wirbel vorher schon war und dann vor allen Dingen nach dem Release. Ähm, ich bin jetzt einfach mal mit so vorsichtig gespannten Erwartungen da reingegangen. Um, ich habe auch Monster nie gesehen vom Autor. Also für mich war das wirklich in vielerlei Hinsicht eine absolute Vanilla-Erfahrung jetzt. Uh, und ich muss sagen, ich fand es sehr merkwürdig. Also ich fand das ganze Worldbuilding extrem merkwürdig. Also diese Welt, in der die Roboter also ich habe schon glaubwürdigere Welten mit humanoiden Robotern gesehen, weil hier hattest du das ja zum Beispiel, was ich überhaupt nicht verstanden habe, was so mein persönlicher äh, Pet-Peef in der ersten Hälfte war, du hattest so ein Roboter-Pärchen, also der eine Polizeiroboter wurde bei einem Einsatz umgebracht und dann hattest du seine Roboter-Ehefrau, die wirklich super generisch aussieht, wie du sie so ein Roboter vorstellst, also mit so komplett deformiert halt deformierte Maschine und dann musste der, äh, Poli der Roboterpolizist zur so Roboter-Ehefrau nach Hause und die erklären, dass ihr Robotermann gestorben ist und <lacht> sie war ganz entsetzt und ganz bestürzt und ich denke mir, was, das ist irgendwie so komisch, weil, das, ich ja, meine, also es sind Roboter, es sind letztendlich immer noch Maschinen, du, ähm, keine Ahnung, entfernt aus, ihrem, aus von ihrer Festplatte die Erinnerung an den Mann und dann ist alles gut. Und wieso müssen die überhaupt irrationale Emotionen empfinden können? Ist ja das nächste ähm, Ding,
0: was, was seltsam war dann, ne? als sie diese, dieses Verbrechen äh, aufklären wollten, hatten sie offenbar einfach dann den, den getöteten, in Anführungsstrichen, äh, Polizeiroboter einfach in, in, auf den Müll geworfen, so ganz random. Äh, so direkt nach dem nachdem die, die Ermittlungen an dem, am Tatort abgeschlossen waren haben, und haben nicht mal seine Speicherkarte, wo die ganze Erinnerung an den Tathergang drauf waren, äh, mitgenommen, sondern haben den einfach, haben das einfach alles zusammen so mit auf, auf, den, auf den Müll geworfen und erst der Polizeiermittlungsroboter-Dude hat dann, also der von Europol, äh, der Hauptcharakter im Prinzip der Serie, hat dann sich den vom Müll den den den, den äh, Speicherschip geschnappt und mit der Frau von dem Roboter, also mit der Roboterfrau zusammen äh, diese Erinnerungen angeschaut. Ähm, das war schon irgendwie sehr weird und er gab nicht so richtig Sinn. Also ich glaube, man muss das echt, das muss man echt so ein bisschen aus dem Blickwinkel 2003 ist das Ding entstanden sehen, da waren sehr viele Sachen nicht so ganz durchdacht in einer Art und Weise, wie man das heutzutage ja. durchdenken würde. Auch zum das Beispiel, war noch eine in so einer, Sache, das ja. ist noch ganz kurz, es ist noch in so einer, man merkt, es noch in so einer Zeit entstanden, als äh, man damit noch äh, damit noch durchkam, einfach zu sagen, wow, Roboter-Zukunft, Roboter mit Gefühlen. Und äh, trust me, trust me, Bro, das würde genau so ablaufen. Und die Leute von 2003 so, wow, Digga. Ich hinterfrage hier nichts. Das ist mir eher zu komplex, weil, wo Roboter. Ähm, während wir heutzutage natürlich da einfach auch im, im Mainstream das Wissen, äh, die Vorstellungskraft äh, ganz, ganz anders definiert haben, äh, dass das heutzutage sehr, sehr merkwürdig läuft und die haben äh, wirkt und die haben halt jetzt 20 Jahre später da auch nichts nichts modernisiert an dem Ding.
1: Ja, also ein riesiger Plothole, äh, der ja auch im Chat mehrfach aufgezeichnet wurde, wa äh, aufgezeigt wurde, war ja zum Beispiel, wenn dieser Mont blanc roboter so unglaublich wichtig war, wieso gab es von seinem Speicher denn kein Backup? Ja. oder so, das ist ein, und da kannst du mir nichts von 2003 erzählen, weil das ist ja im Grunde schon ein Konzept, das äh, Ghost in the Shell schon in den 90ern ergründet ja, hat von ja, was es, ja. Wenn man Persönlichkeit und Geist eines Menschen speichern kann, dann kann man das erst recht mit einem Roboter oder mit einer AI. Also das wenn du mir
0: wenn du mir gesagt hättest, dass das ähm, Originalwerk aus den 80ern gestammt hätte, hätte ich das eher geglaubt als 2003.
1: Ja eben und es gab von diesem Mont Blanc wohl kein Backup. Äh, man könnte ja heutzutage in so einer hochtechnisierten Gesellschaft auch erwarten, dass sein Verstand quasi in so einer Cloud existiert und gar nicht lokal gespeichert ist oder so ähm, und dass man auf jeden Fall Ersatzmodelle zur Verfügung hat, wenn der so wichtig ist. Aber nein, also es ist äh, alles alles
0: Konzepte, äh, ja wie du schon erwähnt die in Ghost in the Shell 1995 schon existiert haben. Ne? Also das ist äh, ja
1: also da kannst du ah. mir nicht erzählen, das liegt daran, dass der Manga von 2003 ist. Also das das ist halt so ein Weiß ich nicht. Das, also wie du gerade schon gesagt hast, das Worldbuilding funktioniert halt nur, wenn du es gar nicht hinterfragst. Also wenn du quasi komplett dein Hirn ausschaltest und einfach nur konsumierst und dich einfach nur mitreißen lässt. Ähm, und es ist, glaube ich, ganz einfach, sich hier mitreißen zu lassen, weil ich fand es von der Umsetzung wirklich sehr, sehr hochwertig. Also sowohl die doch ziemlich kreative Regie, die da echt viel Atmosphärisches rausgeholt hat, die sehr cineastisch ausfällt, als auch die ziemlich nice Produktion, die auch einige wirklich, wirklich hübsch animierten Szenen dabei hatte, so wie zum Beispiel die am Anfang in der Kirche. Ähm, wo der Roboter-Ermittler da auf den Junkie trifft. Das hat, war echt nice animiert. Ähm, also, es ballert jetzt nicht durchgehend optisch total raus, aber es war auf jeden Fall schon grundsolide. Ja, also,
0: ähm, viele viele Momente sind einfach Standbilder oder so Talking-Heads-Momente. Das ist aber auch, liegt aber auch einfach daran, dass das zumindest in der ersten Folge ein sehr, sehr ruhiger äh, Titel ist, ähm, ja. der einfach jetzt nicht, nicht, viel, nicht viel Action enthält in der ersten Folge. Da kommen sicherlich noch mehr. Man hat im Trailer einige Sachen gesehen. Es gab ja auch diese kleine Kontroverse, dass sich Animatorin oder ich glaube, spezifisch ein Animator, der eine ziemlich krasse Szene animiert hatte, auf Twitter so ein bisschen beschwert hat über das Endprodukt, weil sie in der Bildkomposition zu sehr übertrieben haben und äh, eine wohl ziemlich krass animierte Szene aus einer der späteren Folgen dann so hart mit Effekten zugeballert haben, dass du von der krassen Animation gar nichts mehr siehst, so richtig. Und, das ähm, ist aber sowieso so da war ein Ding der, bei Key
1: Animatoren. Ja, da das war haben der, wir auf der. Äh, Konichi dieses Jahr erfahren, da gab es ja ein äh, Panel von einem Key-Animator, der auch das Firehunter-Opening -Op gemacht hat. Und der hat gesagt, dass ihm das tatsächlich schon öfter passiert ist, dass seine Animationen in der Postproduction seiner Meinung nach verschandelt wurden. Zum Beispiel beim Opening von, ähm Magical Destroyers, das hat er auch gemacht. Mhm. Und da gibt es am Anfang diese Szene, wo sie in einem Auto sitzen, in einem Cabrio, glaube ich, und die hat er animiert. Und da meinte er, äh, da hätten sie total viele Effekte und Lensflair und Farben draufgeklatscht, die er so gar nicht gewollt hat. Äh, also das scheint generell so ein Ding in der Animationsbranche zu sein.
0: Ja, mit, weil mit Key-Animatoren auch, glaube ich, einfach gar, nicht, gar, nicht, gar nichts abgesprochen wird. So, dass, es, dass, ja. dass das passt innerhalb dieses, dieses Anime-Workflows würde so eine sowas gar nicht reinpassen, einen Key-Animator noch irgendwie nach seiner Me Meinung zur tatsächlichen künstlerischen Umsetzung zu fragen. Äh, also wird vielleicht in einigen seltenen Fällen vorkommen, wenn die Key-Animatoren wirklich einen gewissen Stellenwert schon haben. Aber, äh, und der Regisseur vielleicht da offen ents entsprechend ist, aber ist glaube ich super selten so. Und dann hast du halt diese Fälle ab und zu mal. Vielleicht in einem ich sag mal, in einem UFO-Table-Kontext, wo du auch sehr viele der Key-Animatoren direkt innerhalb des Studi Studios hast, ähm, da ist das vielleicht nochmal anders. Das ist ja auch nur mal ein Studio, das sehr dazu neigt, sehr viel im Post -Pro -Pro in der Post-Production, äh, in der Bildkomposition dann mit Effekten zu, zu ballern. Ähm, das merkt man aber, dass so in den Fällen, wenn UFO-Table richtig viele Effekte reinballert, ist auch die Key-Animation oder die Animation an sich eben äh, ein bisschen runtergedimmt, ein bisschen runtergefahren. Ähm, so dass ja. du da jetzt nicht gerade unbedingt so viele ultra krasse Animationen hast sondern dass das eher ein Kaschieren von weniger aufwendiger Animationen ist
1: bei äh, UFO Table ist das ja auch Firmenphilosophie also die haben ja, ja sowieso sehr flache Hierarchien und die deswegen heißt das ja UFO Table weil die ein, äh, ursprüngliche ähm, Idee von Kondo war, dass quasi alle um einen runden Tisch herum sitzen und das Gesamtprodukt erschaffen. Ähm, aber ja, genau. Also, oh, es wird ja sowieso in Anime-Produktion wahnsinnig wenig abgesprochen. Dann kann gerade nochmal
0: korrigiert ja im, im, im Chat. Ähm, wird geschrieben, bei Pluto wurden handgezeichnete Effekte verworfen und dann mit CGI nachgestellt. Äh, okay, ich, ich weiß es nicht, ob das der Fall ist, dass ich den jetzt gerade bloß irgendwie ver verwechselt habe äh, mit irgendwas anderem, vielleicht. Äh, oder oder ob es äh, nochmal ein anderer Fall ist. Aber gut, äh, ja, das, das kann auch sein, dass dann natürlich äh, dass viel Aufwand reingeflossen ist in, in Effektzeichnungen. Und Effektzeichnungen ist nun mal etwas, äh, was sehr aufwendig sein kann. Äh, Explosion oder sowas, ne? Äh, und das dann natürlich nochmal extra krass, wenn dann das, die, die ganze Arbeit verworfen wird und, und mit CGI ersetzt wird. Ähm, ja. Das äh, ja, klingt, klingt, klingt auch nicht so schön. Ähm, Ob es da jetzt nochmal einen gesonder gesonderten anderen Fall gab, das war der Fall, wird im Chat gerade geschrieben. Okay, dann, dann, ja, ist es, ist es offenbar so. Ähm, ja, aber, ja, hat man, hat man glaube ich, nochmal, ich glaube es gab nochmal so einen anderen Fall, äh, dass, 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 ich, dass ich über so eine Sache beschwert wurde. Aber das ist momentan... Ist so Es ist ja sowieso so eine Zeit, wo sich viele Animatoren über sehr viele Dinge beschweren, äh, die so in der Anime-Industrie gerade schieflaufen. Das ist so, einer hat mal irgendwann angefangen vor ein paar Monaten und jetzt äh, jetzt, jetzt prasselt es einfach ein in, aus allen Richtungen, insbesondere im Bereich Mappa, dass sich äh, alle über schlechte Arbeitsbedingungen oder schlechte, schlechte, ja, schlechte Endprodukte beschweren. Äh, ja. Das, äh, okay. Aber es ist, ist, ist denke ich, trotzdem eine ganz gute Entwicklung, wenn, wenn die Leute einfach... Ein ähm, was sind. ich
1: sagen muss, was ich jetzt an der Folge hier wirklich sehr mochte, war die zweite Hälfte, ähm, wo es um einen äh, alten, blinden Filmmusikkomponisten ging, der jetzt so einen Butler-Roboter an die Seite gestellt bekommt und so äh, ja langsam eine Beziehung zu dem Aufbaut sozusagen, während er das am Anfang noch total rejected, so wie er generell die moderne und die Technik total rejected und sich dann am Ende doch drauf einlassen kann. Es hat mich so ein bisschen an ziemlich beste Freunde erinnert, muss ich sagen. Ähm, vom ganz, ganz, ganz groben Konzept ist natürlich dann am Ende mit der Konklusion doch ganz anders. Ähm, aber das fand ich eigentlich ganz cool, weil es halt nochmal diesen ganzen Aspekt von der Beziehung, die Menschen und Roboter in dieser Welt haben, ein bisschen vertieft hat und was das überhaupt für die Menschen dort bedeutet und warum die Roboter überhaupt da sind, was natürlich nicht die ganzen eklatanten Logikfehler stopft, aber ja, zumindest so ein bisschen ähm, dem mehr Kontext gibt und das nochmal so ein bisschen untermauert und generell, ich muss sagen, also wir haben ja im Voraus gehört, dass das Ding hier ein Slowburner wäre, ähm, ich muss auch sagen, es ist sehr bedächtig erzählt, also es lässt sich viel Zeit mit allem, was es macht, ich fand es aber zu keinem Zeitpunkt dieser eine Stunde zehn langweilig, muss ich sagen, also ich finde, es war doch eigentlich, es wurde doch durchgehend die Handlung irgendwie weiter erzählt. Oder eben Kontext gegeben, so wie jetzt in der zweiten Hälfte. Und ich muss sagen, das, was äh, du über Monster gesagt hast, was ich hier ja auch befürchtet hatte, dass da super viel Schnickschnack links und rechts bei der Story ist, den es eigentlich nicht braucht, den Eindruck hatte ich hier überhaupt nicht. Also es ich fand es eigentlich sehr nice und dicht erzählt.
0: Es ist aber tatsächlich sehr sehr ähnlich erzählt äh, zu Monster. Also äh, wir hatten jetzt hier in der ersten Folge zwei scheinbar völlig unabhängig voneinander stattfindende äh, Teilstories, die erstmal auf den ersten Blick nicht so wirklich irgendwas miteinander zu tun hatten, äh, auch wenn sie dann in der zweiten Story so die Erwähnungen der ersten Story zumindest ein bisschen referenziert wurden, aber da ging es eigentlich um das große Ganze, um, die, um diese Mont-Blanc-Sache. -Blanc ähm, und ähm, es ist irgendwie klar, dass das wahrscheinlich dann in irgendeiner Form zusammenhängt. Es kann allerdings sein, dass der äh, ja, dass vielleicht der, dieser alte Mann da gar gar nicht wirklich irgendwie eine Rolle spielt, das war so ein bisschen das Problem von Monster, ähm, dass Monster immer und immer und immer wieder diese, diese kleinen Handlungsstränge aufgebaut hat zwischendrin, die du nicht zuordnen konntest, der Hauptstory und da war dann wiederum das Problem, dass viele dieser Handlungsstränge dann tatsächlich auch gar nichts zu tun hatten mit der Hauptstory oder wirklich nur so ganz am Rande und das sehr lange gar nicht klar war, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt unwichtig und vieles hat sich dann komplett verlaufen so im, im ich erzähle jetzt einfach mal von irgendwas ich will jetzt gerade mal diese Geschichte eines Rentner-Ehepaars erzählen oder irgendwie sowas und so ein bisschen hat sich das jetzt hier auch so angefühlt es ist nicht ganz klar ist das jetzt tatsächlich super wichtig für die Hauptstory oder ist das eher jetzt so eine kleine Side-Story gewesen, die einfach nochmal was aus der, die einfach ein bisschen zum Worldbuilding beitragen sollte. Aber es war jetzt keine super langweilige, über Folgen hinweggezogene äh, Schnarchstory, story wie das bei Monster eben häufig vorkam, sondern das war jetzt äh, innerhalb der Welt einfach so, eine, so ein kleiner, kleiner Einblick, so der, der, innerhalb dieser ersten Folge auch abgeschlossen war, innerhalb von 25 Minuten oder wie lange das gedauert hat. Ähm, und ähm, so fand ich es in Ordnung. Das hat sich jetzt nicht so for forciert angefühlt wie bei, wie bei Monster, äh, wo es dann wirklich super anstrengend war. Äh, ich würde mir allerdings dann wünschen, dass es dann ab Folge 2 ein bisschen klarer wird, in welche Richtung es gehen soll und das Ding, die sich nicht in der nächsten und der nächsten und der nächsten Side-Story äh, verläuft, äh, ohne irgendwie mal klar zu machen, wo wo hängt hier jetzt genau der rote Faden? Weil das ist jetzt in der ersten Folge eigentlich noch so gar nicht irgendwie erkennbar. Weil das eben so komplett diese beiden Hälften dieser Folge so komplett losgelöst voneinander äh, sich angefühlt haben. Aber wie gesagt, naja, das ist gut, halt so ein Ding, was dieser Autor halt, so, so schreibt er seine Geschichten, ne?
1: Aber du hast letztendlich hier ja den roten Faden insofern, dass es halt letztendlich am Ende um diesen Ermittler gehen wird, der halt diesen Fall verfolgt. Und ich meine, das ist ja in jeder Krimi-Geschichte so, dass man dann mal hier ermittelt, mal da ermittelt und so. Also du hast Aber ja das halt äh, keine.
0: In der zweiten Story gab es keine Ermittlungen oder sowas. Nein, nein, das war nein, eine nein, komplett nein. Die, die zweite Side Story, Story ne? meine ich damit gar nicht. Ach so, ja.
1: Aber ich würde sagen, man man weiß ja trotzdem im Grunde, was der Anime von einem will. Ähm ja, ja, also ich, also ich mochte meine, die, also Es ist
0: unklar, was die erste Hälfte mit der zweiten Hälfte zu so tun hatte. Das, das, das wollte so, ich das das, gerade okay. aus, ausdrücken.
1: Ja, genau. ähm, also ich mochte eigentlich, wie es erzählt ist, und ich fand die Grundstory auch eigentlich ganz interessant. Ich glaube, womit das am Ende für mich stehen und fallen wird, sind die Charaktere und wie gut die ausgebaut werden, weil am Anfang wurde ja zumindest unser Ermittler, unser Gesicht wurde ja noch nicht sonderlich ausgebaut, ähm und das ist halt so das Ding, weil dieses Grundsetting von, oh ja, Menschen und Roboter und was, wenn die sich gegeneinander wenden und äh, und so weiter und was, wenn die Menschen den Robotern gegenüber kritisch werden und bla bla bla, das haben wir halt schon in den letzten 20 Jahren von vorne nach hinten, von hinten nach vorne schon durchexerziert bekommen in allen möglichen Anime. Und das ähm, lockt mich jetzt so ohne weiteres nicht hinterm Ofen hervor. Aber wenn du dann auch noch interessante Charaktere baust und interessante Einzelschicksale in diesem Setting, so wie das ja jetzt letztendlich auch in der zweiten Story mit dem Opa war, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass mich das abholen würde. Also kann man halt jetzt ausgehend von der ersten Hälfte noch über äh, ersten Folge noch überhaupt nicht abschätzen, wie das dann sein wird. Ähm, aber wenn sie eine ordentliche Charakterzeichnung hinbekommen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es mir gefallen könnte.
0: Übrigens, mir fällt gerade ein, ich muss mich ganz kurz noch mal korrigieren vom von vor äh, bevor wir das geschaut hatten vom Infodumping. Äh, der Anime spielt bis dato nicht in Deutschland, ähm, sondern in der Schweiz tatsächlich und in äh, der Schweiz. Und äh, zum Schluss dann eben in, in Japan. Da kommt dann ja tatsächlich auch Astroboy Boy äh, zum Schluss dann vor, der nun ja signifikant anders aussieht als der Astroboid, den man aus der, der sogar, äh, anime und Manga kennt. Ähm, aber gut, äh, das ist, glaube ich, auch der Sinn der Sache. Ähm, ja, das, das, das wird vielleicht ganz interessant, wie, 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 wie jetzt diese cartoonige astroboy figur die jetzt hier eher wie ein ja normales Kind gezeichnet ist, äh, wie, 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 er jetzt hier eingeführt wird in diese, in diese Story. Und äh, ja, wie das dann miteinander zusammenhängt. Ähm, was wahrscheinlich dann Teil der zweiten Folge unter anderem dann sein wird. Denn die treffen sich ja dann in der, am Ende der ersten Folge. Ähm, ja, ansonsten, ja, für mich auch so, ich, ich, ich fand die, mir war relativ lange nicht klar, wohin die zweite Hälfte gehen will. Äh, ob ich mir jetzt ja einfach noch die ganze Zeit einen grimmigen alten Mann angucken soll, der, der den alles abfuckt oder so. Ähm, da wurde dann doch letztendlich was ganz Nettes, Nettes draus gewirrt, gemacht, aber ist wie gesagt, mir ist, mir ist nicht so ganz klar äh, bis jetzt, wie das alles miteinander zusammenhängt. Aber wie gesagt, das ist, das ist halt die Art und Weise dieses Autors, äh, Geschichten zu erzählen. Ähm, das größere Problem sehe ich aktuell eher eben, dass es das, ja dass ein bisschen Atmosphäre rausgenommen wird, weil das Ganze technisch alles ein bisschen weird ist und äh, man da ja, einfach den Eindruck bekommt, so. Ja, ich, ich bekomme mir was vorgesetzt von jemandem von 2003 der sich halt einfach da nicht die größten Gedanken über sowas gemacht hat und vielleicht auch nicht dieses, dieses Wissen hatte und vielleicht auch gar nicht damals mit einem mit Technik so viel am Mut hatte äh, dass er das alles einordnen kann, was er da, was er da selber schreibt, ähm, da hätte ich mir einfach wirklich eine Modernisierung in irgendeiner Form gewünscht für sowas könnte man den Autor ja ranholen, aber das scheint hier vom Gefühl her, ich habe den Manga nicht gelesen wirklich eine 1 zu 1 Adaption zu sein die hier nicht noch irgendwie großartig ja, versucht irgendwas, irgendwas in eine modernere Richtung zu drücken. Aber war trotzdem nicht schlecht. Kommen mal zur Bewertung, ja. würde ich sagen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Gut, mach mal. Gut, dann mache ich mal. Ähm, auf MAL hat das Ganze eine 8,70 bei 19.912 Bewertungen. Das ist eine ganze Menge dafür, wie, lang, wie kurz der Anime bis jetzt eigentlich draußen ist. Stand ist hier der 15.11.2023. Unsere Community gibt eine 6,07 bei 14 Bewertungen. Und in wenigen Sekunden wird euch der liebe Gabby sagen, was er gibt.
0: Ähm, ich starte mal mit einer 6 von 10. Ich bin noch nicht Krass huckt. Das hat auch so ein bisschen bei mir gedauert, so der bis, bis, bis ich jetzt gesagt habe: so ja, okay, würde ich, habe ich ein bisschen Bock drauf. Ähm, ich werde ihn aber wahrscheinlich doch relativ zeitnah -isch, äh, in, 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 in meinem Zeitplan äh, priorisiert schauen, um einfach mal zu sehen, äh, ja, wird das noch der, dieser Megakracher den, die Bewertungen erahnen lassen. Endo.
1: Ja, ich schließe mich an, ich gebe auch eine 6 von 10. Ähm, ich sehe hier sehr viel Licht, aber ich sehe hier auch sehr viel Schatten und was am Ende überwiegt, wie gesagt, das wird echt davon abhängen, wie gut am Ende die Geschichte erzählt ist, wie nahbar die Charaktere sind, wie gut die Konflikte darin sind, weil das Setting ist absoluter Murks, da brauchen wir uns nichts vormachen, da lasse ich auch die Ausrede, das ist von 2003 nicht gelten, weil wie gesagt, wir haben Titel, die vor 2003 erschienen sind, die ähnliche Konzepte deutlich besser ergründet haben und wenn du nun mal so ein futuristisches Setting erzählen möchtest und deine Story auch so in diesem Setting verankert ist, wie jetzt die Story über Roboter in diesem Setting über Roboter, dann musst du du dir darüber mehr Gedanken machen. Dann kannst du nicht einfach erwarten, dass der Zuschauer komplett sein, das Hinterfragen einstellt und sein Hirn abschaltet und einfach nur konsumiert. Ähm, wie gesagt, 6 von 10, das war toll umgesetzt. Da kann ich gar nichts sagen. Das fand ich super toll. Ähm, ja, aber so richtig mitgerissen hat es mich auch immer noch nicht. Mal gucken. Aber ich werde safe schauen. So viel steht fest. Ich habe es jetzt schon auf meiner Watchlist.
0: Nice. Dann kommen wir zum zweiten Anime für heute. Und zwar ist das der zweite Disney-Anime für heute. Wir gehen vom kleinen äh, kleinen, kleinen bellenden äh, Mickey-Maus-Hund, äh, Haustierhund über zum großen, sprechenden Hund, der schon quasi eine Hundestufe weiter ist, und zwar zu Goofy. Mit äh, Atarashi Joshi Wado Atarashi Joshi Wado Tenen im internationalen Titel Mein New Boss ist Goofy. <lacht> ja, also ich freue mich extrem drauf bei dem Titel, so das klingt super witzig, so einfach, dass jetzt so einfach so ein, so ein Anime-Dude irgendwie bekommt, so kommt so eine neue Firma rein und der, der neue Chef ist halt einfach dieser sprechende, sprechende Disney-Hund. Das, äh, das ist das lustigste Anime-Konzept, ja, da, von dem da, ich jemals da, da, gehört wirst du habe. vielleicht
1: enttäuscht sein, vielleicht ein kleiner. Nein, auf gar keinen Fall. Also, äh, Egal, von ist, wem ist das, das Ganze denn lizenziert, Gabby?
0: Das klingt nach so einem witzigen Konzept, so, das, da kann ich gar nicht enttäuscht werden. Lizenzieren das Ganze von Crunchyroll.
1: Crunchyroll, die einen sehr guten Sub dazu haben.
0: Oha. Ähm, das Ganze ist eine Manga-Adaption vom Studio A1 Pictures. Ich nenne die immer noch nicht A1 Pictures. Wir haben die 2012 zum Start dieses Podcasts mit A1 Pictures betitelt und dabei bleiben wir. Ähm, die hatten wir letzte Season mit Fate Strange Fake und im Frühling 23 mit äh, Mashal, das jetzt nächste Season auch eine, eine Sequel bekommt. Der Manga läuft seit 2019. Als äh, Regisseur haben wir Abe Noriyuki, den hatten wir letzte Season mit dem Studio D anime Ooku, äh, ist außerdem der Regisseur von Bleach und von Boruto. Ähm, als Assistenzregisseurin haben wir Kono Ayako, die hat bei den Sword Art Online Progressive Movies Regie geführt. Ähm, dann haben wir noch als Charakterdesigner Yasuda Takahiro von Wotakoi. Dann, äh,
1: let's go! <lacht> Hey, Mickey, hör dir mal meine Idee für diesen verrückten neuen Anime an. Oho. Also da ist ein Typ, der wurde <lacht> von seinem Chef einfach mal drangsaliert und dann fängt er in einer neuen Firma an und sein neuer Chef, sein neuer Chef, das bin ich. <lacht> <lacht> äh, ich meine, oh, oh,
0: Junge, äh, Goofy, das klingt ja nach einer super tollen Idee. Ich hole gleich meinen <lacht> Kumpel Donald und frage ihn mal, wer die findet, die Idee. Oh, oh, Jucke, Donald, da stimme ich dir absolut zu. Übrigens, Donald, was hast du mit Minnie gestern gemacht? Ich hab, ich hab euch gesehen. Ihr wart nackt.
1: Naja, versuch dich noch auszureden, du Hurensohn. <lacht> okay, Pluto, friss Donald. Gabi, worum geht's? <lacht> 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 ah, ja, hat,
0: hat, hat euch ja, hat euch ja äh, Goofy eigentlich schon erzählt, worum es geht. Es geht um ähm, Carsten und äh, was ist denn mit Carsten los? Ja, Carsten, der wurde in seinem alten Job zu oft von seinem Chef am Penis berührt und irgendwann hat er gesagt, das geht so nicht weiter. Ich rufe zwar nicht die Polizei, weil wir sind hier in Japan, hier existiert keine Polizei und sexuelle Belästigung existiert hier auch nicht. Ähm, ich wechsle einfach die Firma und äh, also tut er das, bekommt eine neue Firma äh, neuen Arbeitsplatz und, äh, sein neuer äh, und er hat, hat total Schiss, dass sein neuer Arbeitgeber auch so ein Hurensohn wird, der, der, der ihn am Penis berührt. Aber es ist eigentlich Goofy, der lustige Disney-Hund. Und äh, mit dem lustigen Disney-Hund Goofy erlebt er nun spannende Abenteuer.
1: Und der ist ganz schön Goofy, der Goofy.
0: Ja, was mache ich mir Den vor. Es ist, nicht, es ist nicht Goofy gewesen. Ich bin unglaublich enttäuscht gewesen. Es ist, äh, es ist einfach nur es ist einfach nur ein leicht schusseliger Dude, der nicht so ganz, ja, der so ein bisschen bisschen dumm ist, aber so treu doof und äh, ja, jetzt äh, möchte Carsten den Penis seines Chefs berühren.
1: Jetzt noch nicht, aber später bestimmt.
0: Also, es wird schon so langsam angedeutet in der ersten Folge. Wir sind schon, Fandest wir sind schon. Fandest du denn auf humorvoll, den Gabby? Äh, wäre ich ChatGPT, würde ich dies jetzt als äh, humorvoll und äh, amüsant bezeichnen, richtig.
1: Und als was bezeichnest du es als Gabby?
0: <lacht> ziemlich langweilig. Also ich musste, ich, ich hatte erstmal nachgeguckt, ob das eine Vorpanel manga adoption ist. Das ist äh, ursprünglich ein Web-Manga, der wohl ziemlich unterschiedliche Kapitellängen wahrscheinlich hat, wie das bei Web-Manga so üblich ist. Ähm, entsprechend gab es ja auch teilweise wirklich sehr, sehr kurze Clips, die so einfach so kurze Sketche waren, äh, und das Ganze nicht so wirklich irgendwie einen roten Faden hatte, aber gut, es ist halt ein Gag-Comedy, so, da ist halt wirklich, glaube ich, einfach nicht der Sinn, da äh, hier einen großen roten, roten Faden durch irgendwas durchzuziehen. Es soll halt einfach bloß so, ja, cute Boys tun cute Things und äh, äh, wollen sich irgendwann dann wahrscheinlich mal die, die Zungen in den Hals stecken. Ähm, und äh, da bin ich halt dann wieder nicht die Zielgruppe, äh, ich muss allerdings auch sagen, das, was ich jetzt gesehen habe, würde ich, glaube ich, auch mit, mit, mit Mädels und mit Juri sehr, sehr langweilig finden. Und das ist es eben. Es ist nicht irgendwie aggressiv scheiße oder irgendwas, es ist einfach nur ziemlich langweilig gewesen und trifft halt überhaupt nicht meinen Humor.
1: Okay, also ich muss sagen, ich kann mich an meinen Eindruck nach der ersten Folge noch sehr lebhaft erinnern. Und zwar war mein Eindruck, dass ich äh, den Anime ein bisschen cringe fand, wenn ich ehrlich bin. Also... Keine Ahnung, das hat bei mir Also, ich verstehe schon, dass wir hier mal wieder nicht die Zielgruppe sind und ähm, dass es halt nicht nur darum geht, da äh, also, dass es vielleicht nicht unbedingt um die Witze an sich geht, sondern auch so ein bisschen, wie cute die Jungs sind, weil der äh, äh, Chef, das ist halt der kudere Typ quasi, der die ganze Zeit super dämliches Zeug macht. Und dann ist das so eine typische Mansei-Comedy, wo dann der Mitarbeiter die ganze Zeit sagt, ha, das ist schon ganz schön merkwürdig, was du jetzt tust, nicht wahr, Jochen? Und ähm, und äh, ja, das ist im Grunde so das Konzept auf, dass das aufbaut. Und ich glaube, ich hätte es mit niedlichen Mädchen ein bisschen ansprechender gefunden. Aber das hätte den Humor letztendlich nicht besser gemacht. Nee. Weil ich finde, diese Situationen, in denen der Chef sich schusselig verhält, die sind schon arg konstruiert. Also sowas wie, keine Ahnung, er will sich Augentropfen reinmachen und äh, lässt dabei die Kappe drauf und hat die, das Auge zu. Und so. Und dann sagt der andere, oh, der lässt ja die Kappe drauf und hat das Auge zu. Und das ist halt irgendwie ja, keine Ahnung. Also manche Situationen im Anime, ich kenne, bin da ja jetzt schon ein bisschen weiter, ich bearbeite den ja bei Crunchyroll. Ähm, und ich kenne, glaube ich, die ersten sieben Folgen sind bis jetzt raus, wenn ich mich zurecht erinnere. Ähm, und da kommt es immer wieder zu so Situationen. Ich mag den Anime dann wenn er versucht, die Charaktere und ihre Beziehung ein bisschen weiter in den Vordergrund zu stellen. Also wenn es nicht so eine Gag-Comedy ist, wo quasi ulkige Situationen hintereinander gereiht werden, sondern wenn es dann tatsächlich um das Thema geht, welche Spuren hat die äh, Belästigung seines Chefs bei dem Typen bei ihm hinterlassen und wie heilt er dann durch seinen neuen Chef und wie finden die beiden zueinander, wie reagiert er auch ähm, auf die Vergangenheit seines Mitarbeiters und so. Und da gibt es schon einige Momente, ähm, wo sich die beiden auch ein bisschen näher kommen, wo es schon so leichte BL war, gibt, also, das ist zwar offensichtlich auf den Datenbanken hier nicht offiziell als Boys Love getaggt, aber, ähm, ich sag mal so, jeder, der in der Lage ist, ein kleines bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, sieht es eigentlich sofort. Es ist, es ist komplett
0: in your face eigentlich, wie, der, wie, wie Carsten einfach mehrfach in der Folge einfach blaschen muss, weil er, weil er seinen cuten Boss so sieht. Das ist halt Ja, schon und
1: vor allen Dingen, das wird, das wird im Laufe der Serie noch schlimm, also in Anführungszeichen schlimmer. Ähm, ich kann jetzt auch mal eine kleine Sache spoilern, weil Sie das nicht hören wollt, dann skippt jetzt, keine Ahnung, fünf Sekunden oder so, ab jetzt. Sie ziehen später auch noch zusammen äh, und dann entfaltet sich das natürlich so richtig. Oh. Also, äh, ja, sie kommen sich da quasi auch immer näher und näher und es wird immer deutlicher und deutlicher. Und ähm, das sind aber tatsächlich die Elemente, die ich dann tatsächlich ganz cute finde, teilweise. Ähm, ja, während die Comedy selber mich eigentlich nicht so wirklich abholt, weil es halt eben auch mal wieder dieser typische Anime-Humor, von wegen ein Charakter tut etwas leicht Ungewöhnliches und dann sagt ein anderer Charakter, oh, das ist aber ungewöhnlich, was du da tust. Und, ähm, ja, darauf basiert dann der gesamte Humor und da die Situationen halt so konstruiert sind, es sind vielleicht in jeder Folge von, ich sag mal, 30 Gags sind vielleicht vier dabei, die bei mir ein bisschen zünden, wo ich dann auch mal schmunzeln muss, aber das kommt, wie gesagt, nicht wirklich oft vor, ähm, ja, ansonsten, er ist, er ist nice inszeniert, er hat nettes Comedic-Timing, er setzt das, was er macht, schon ganz gut um, ähm. Aber also wenn man für
0: diesen Humor anfängt, nicht äh, 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 genau. äh, an, an Dings ist, dann... <lacht> ich denke, ich denke, mein Hörn so am Schmelzen. Ähm, dann, dann ist das Comedy timing vielleicht ganz stabil und so, aber ja. Äh, also Das Ding halt auch gar keine Animation im Prinzip, es ist einfach nur starre Köpfe, wo sich die Münder halt bewegen. So. Also da ist halt auch nichts da, braucht das Ding auch jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ja, das ist halt eine absolute Sparproduktion, ähm, wo dann eben der optik der Humor auf optischer Seite eben eher so durch ein paar lustige Polkadots im Hintergrund oder so äh, unterstrichen wird. Aber äh, ja. ja, das ist in Ordnung. Das ist, äh
1: was, mich, was mich ein bisschen davon abhält, auch dann die Romance-Elemente oder die ernsteren Elemente so vollkommen zu fühlen, ist letztendlich, dass sich die Charaktere am Ende nicht wirklich wie Menschen verhalten. Also vor allen Dingen, der Chef ist halt ja. wirklich einfach nur Also es geht halt offensichtlich einfach total um ein Wish-Fulfillment-Szenario, wo jetzt natürlich dieser Harass der Arbeiter, mit dem sich bestimmt viele Leute in Japan, aber bestimmt auch einige in Deutschland, identifizieren können, halt auf diesen super lieben, verständnisvollen, coolen Chef trifft. Und der ist halt einfach so larger than life. Also der verhält sich halt auch nicht wirklich menschlich for the sake of comedy und ist halt als eine total Kar als, als eine totale Karikatur gezeichnet. Ähm, also, Charakterzeichnungstechnisch, was aber dann dazu führt, dass er dann halt auch in den ernsten Szenen eben eine Karikatur ist und man die dann eben auch nicht voll ins Ernst nehmen kann. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem bei so Anime, die versuchen gleichzeitig Comedy und Drama zu sein. Ähm, ja, der hier versucht die meiste Zeit über Comedy zu sein und da ist er dann ganz nett. Ich habe natürlich auch einen gewissen Bias dadurch, dass ich den bearbeite. Ähm, aber ich glaube, wenn ich den nicht bearbeiten würde und wenn ich den einfach nur so chillig gucken würde, Boah, dann hätte ich den, glaube ich, nicht länger als eine Folge geschaut. Not gonna lie. Dann hätte der mich echt nicht angesprochen. Nee, ja.
0: Äh, ja. Geht, mir das. geht mir genauso. Da ich zum Glück nicht daran arbeiten muss, werde ich davon
1: auch nicht mehr als diese eine Folge sehen. Ja, und jetzt will ich noch mal kurz die Geschichte mit dem Periodenmedikament erzählen. Ah, also. <lacht> es gibt eine Story in diesem Anime, wo der, äh, Momose heißt da, glaube ich, der Arbeiter äh, Bauchschmerzen bekommt, weil er sich an das Harassment von seinem Chef erinnert. Und der jetzt sein jetziger, sein neuer Chef, der tickt total aus und will sofort Medikamente für ihn holen, weil er sich totale Sorgen macht und dann rennt er in der Apotheke und holt ihm Medikament und das stellt sich dann als Periodenmedikament für Frauen raus, also für, ähm, Periodenschmerzmittel und mir ist mal was ganz ähnliches passiert, als ich noch im Netto gejobbt habe und zwar hatte ich da auch mal an einem Tag den ganzen Tag Magenkrämpfe und dann bin ich in meiner Pause zur Apotheke gegangen und habe mir ein Mittelchen geholt und das hat auch sofort angeschlagen und wirklich gut gewirkt, ähm, und dann habe ich meiner Kollegin davon erzählt und sie meinte, das ist tatsächlich das Mittel, das sie immer nimmt, wenn sie ihre Tage hat, äh, gegen die Regelschmerzen. Aber es hilft. Also, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, es hat tatsächlich gut funktioniert. Ähm von einem Mondrunen-Könnenden äh, aus dem Chat wurde auch noch angemerkt, dass auf der Verpackung im Anime wohl auch drauf stand, dass das auch gegen Kopfschmerzen ist. Also es sind ja einfach nur so generell krampflösende Mittel. Aber das war ja. tatsächlich sehr lustig, äh, dass diese spezifische Geschichte, die mir passiert ist, halt jetzt auch im Anime aufgegriffen wurde. Da musste ich kichern.
0: Tja, Endo einfach auch ein bisschen goofy manchmal.
1: Nö? <lacht> komm mal zu den Zahlen.
0: Yes. Wir haben auf MAL eine 7,83 bei 3817 Bewertungen, stand hier der 15.11.23, natürlich eine ziemlich hohe Bewertung, aber gut, das ist halt auch wirklich so ein Titel, den greift jetzt auch, den, der, der, der schreit das, was er ist, sehr, sehr offensichtlich hinaus und den fassen dann eben auch nur diejenigen an, die zur Zielgruppe gehören, plus, plus halt wir, die alles schauen. Ähm, unsere Community gibt eine Klatter 4,0 bei 14 Bewertungen. Endo.
1: Ich fand den Anime süß. Also, ich erfreue mich da schon so ein bisschen dran. Ich habe ja, äh, als ich das Projekt bekommen habe, das Schlimmste erwartet. Ich dachte mir, oh mein Gott, das ist so gar nicht mein Ding. Ähm, und jetzt finde ich es tatsächlich ganz nett anzugucken. Wie gesagt, einige Dinge da drin, wie zum Beispiel so die ernsteren Töne, mag ich auch sehr gerne. Täuscht natürlich nichts drüber hinweg, dass ich das mit dem Konzept an sich Schon mal echt nicht viel anfangen kann und dann eben auch in genau dieser Ausprägung nicht viel anfangen kann. Ich gebe eine 5 von 10. Ich finde, man kann sich den absolut geben. Aber äh, ja, wenn ihr nicht auf die Beschreibung oder auf den Titel schaut und euch denkt, boah, das ist voll mein Ding, dann äh, braucht ihr euch den nicht unbedingt anzuschauen. Gabi!
0: Ähm, Chatbot habe mir verboten, eine 1 von 10 oder eine 2 von 10 zu geben. Von daher gebe ich eine 3 von 10. Aber hätte ich eh so tendenziell so in dem Träge gegeben. Also der war jetzt nicht in irgendeiner Form aggressiv scheiße oder hat mich jetzt irgendwie weiß wie schlecht produziert oder so, ist das halt für mich überhaupt nichts. Aber ähm, für wen das was ist, der kann hier durchaus seinen Spaß haben. Wir kommen zum dritten Anime für heute und zwar ist das äh, Konyaku Haki, Sarita, Reijo, Hirota, Orega, Ikenai, Koto, Yoshi, Komu. Ich habe mir den wieder nicht vorher durchgelesen, den Titel, aber ist mir egal. Das äh, war jetzt alles total dumm durchbetont. Ich, 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 ich kann das heute nicht. Ich, 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 ich ertrage das heute nicht länger. Zu viel Anime. My, my brain on, on too much Anime. Um, Im internationalen Titel, I'm giving the disgraced noble lady I rescued a crash course in naughtiness. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll! Crunchyroll.
0: Eine light novel von den beiden Studios Zero-G und digital, digital Network Animation. Zero-G hatten wir dieses Jahr schon mit Farming Life in Another World und The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Ähm... Um, Digital Network Animation ähm, ist hauptsächlich ein Aushilfsarbeitenstudio. Die existieren seit 2006 schon. Hat allerdings nur ein äh, großes eigenes Projekt, nämlich den 2020er Movie Over the Sky. Ähm, der aber irgendwie so ein ziemlich ziemlich dreistes Your Name Rip-Off sein soll oder so. Den gibt es jetzt glaube ich seit dieser Woche oder so, so bei, bei, bei Crunchyroll im Stream. Ähm, hat super schlechte Bewertungen. Äh, ja, aber der existiert. Und einen anderen Titel kann ich bei diesem Studio nicht als Beispiel nennen, weil wir haben die halt nicht gemacht als Eigenwerke. Ähm, Regisseur ist Asami Takashi, ähm, der hat bei genau zwei Anime bisher Regie geführt. Und zwar einmal 1994 bei Bondage Queen Kate. nach nice. einem sehr tiefgründigen Anime. Äh, und ja. bei 2023, also dieses Jahr, äh, bei Tenshi Muyo GXP Paradise Starting, was irgendwie... Staffel 5 Millionen von Tenchi Muyo ist. Äh, ja. Das ist, äh, ein interessanter track Record. Let's go.
1: Naughty America. Du Endo. Ja.
0: Wollen wir uns mal, wir uns mal so die, die versautesten Dinge erzählen, die wir, die wir in unserem Leben gemacht haben? So, dass so richtig, 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 wo wir mal so richtig frech waren? So richtig kleine Tu-Nicht-Gute?
1: Soll ich anfangen? Oh, auf jeden Fall. Okay, okay. Hau okay, raus, okay hau raus.
0: Ich hab mal. Ich bin mal schlafen gegangen, ohne mir vorher die Zähne zu putzen.
1: Oh, Digga, das, das. kannst du doch nicht hier öffentlich im Podcast <lacht> einfach erzählen. <lacht> ich, ich
0: hab das glaub ich, schon, hab ich noch nie erzählt, ey, aber das hab okay, ich echt, hab ich okay. echt okay. gebracht, aber, aber erzähl du mal was.
1: Aber, aber ich habe eine ähnliche Story, also pass mal auf. Also ich habe mal letzte Woche sogar noch, das ist noch gar nicht lange her, einen Joghurt gegessen, der seit gestern abgelaufen war. <lacht> hab ich einfach gegessen. Einfach Alter, so. Alter, Digga, das kannst du nicht bringen. Ja, ja. Alter, das schreibe ich noch nicht zum mal, Spaß da drauf. Ich bin auch mal um 3 Uhr nachts hier im Ort unterwegs gewesen und es war niemand in der Nähe und die Ampel war rot, die Fußgängerampel, und da bin ich einfach rübergegangen. Boah! Einfach so. Alter! Alter, das ist, ja, ey, das ist was, ey, Digga,
0: das ist, das ist, ich weiß nicht, das ist übers kriminell, glaube ich schon fast. Ey, das muss ja. man ich, ich, ich glaube, ey, Blackie, Blackie, wenn du das hier hörst, im Schnitt bitte raus, ey, schneid das lieber raus. Ja, ja, das ja. Ist ja schneid, das nee. ist zu krass. Das ist einfach zu krass. Das können wir nicht, das kannst du nicht bringen. Alter. Ja. Ey, warte, was ich, was ich ey bringen halt? Endo, jetzt sehe ich dich halt auch echt mit anderen Augen so. Also
1: Dann erzähle ich dir mal noch eine Geschichte über Leute, die noch viel krassere Sachen machen als ich. Und zwar von Alan Crawford. Der ist ein Magier und wurde einfach von seiner Party von seiner Abenteuerparty verraten und zum Sterben zurückgelassen. Und seitdem legt er als einsamer Einsiedler in einem Haus im Wald und meidet eigentlich Menschen, bis er eines Tages ein bewusstloses Mädchen findet, das von Rittern verfolgt wird, die sich als eine Prinzessin des Nachbarkönigreiches rausstellt und aufgrund einer Überwerfung mit dem Prinz jetzt als Verbrecherin verfolgt wird. Und als er sich so ein bisschen mit ihr unterhält, stellt er ziemlich schnell fest, ähm, das war eigentlich ein Komplott gegen sie. Sie hat eigentlich überhaupt gar nichts getan. Ähm, ist jetzt aber durch diesen Unglü durch diese unglückliche Situation in die glückliche Situation geraten, dass sie als Vogelfreie jetzt quasi tun und lassen kann, was sie möchte. Und großherzig, wie er ist, nimmt Alan sie bei sich zu Hause auf und zeigt ihr jetzt endlich mal, was man alles so als freier Mensch, der sich nicht an moralische Standards halten muss, tun kann. Welche verwerflichen Taten, wie zum Beispiel, okay, Gabby, hast du das Riechsalz schon ready?
0: Oh Gott, ja.
1: Kuchen zum Abendessen essen. Oh Gott. Ja. Alter. Ich bin mir sicher, dass die sich danach nicht mal die Zähne putzen. Alter.
0: Egal, ja, das also ist wirklich, ey, ey. ich habe selten so ein Anime gesehen, den, 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 der so schwer zu verarbeiten war.
1: Das also, ist, war vergesst, vergesst äh, alles, vergesst GenoCyber, vergesst Rido of Healer, vergesst jeden Splatter-Anime oder jeden Horrorfilm, den ihr jemals gesehen habt, der Disturbing Movies Iceberg muss neu erstellt werden. Ganz, ganz mit dem unten. Hier, so, unter, ganz unter, ganz, unter, ganz unten.
0: Und ja. un, unter die Reihe, wo diese ganzen realen äh, Folter-Horror-Clips Folter, äh, sind, so muss unten drunter noch ein noch, Giving The Disgraced Noble Lady Lady äh, mit, noch mit rein.
1: Ja, das waren ja. hier 24 Minuten völlige moralische Entgleisung.
0: Komplett. Also, ja, holy shit. Ähm. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin, ich bin immer noch so komplett komplett fertig. Äh, ich, schwitz, ey, ich schwitze auch. Geht's dir auch so, dass du gerade so komplett so Schweiß gebadet bist, obwohl es jetzt wirklich nicht mehr heiß ist?
1: Ja, aber das bin ich immer.
0: Achso, okay. Ja, Finde ich auch ein bisschen geil.
1: Was auch ein bisschen ja, geil deswegen. ist, ist ähm,
0: äh, Sugita Tomokazu, der ähm, Sprecher des Dämonenkönigs hier. Ähm, denn dieser Anime ist eigentlich auch, glaube ich, nur dazu gedacht, dass man so sich denkt, ähm, boah, ist die Stimme hot. Oder halt, boah, ist die Stimme lustig und hot. und das ist, glaube ich, so die, 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 der, sehr Sinn dieses, dieses Titels so. Und dann hast du noch Hayami Saori, die Stimme, die man auch immer so für genau diese Art von Charakteren hat, bei der man sich dann auch denkt, boah, ist die Stimme hot. Und ähm, das ist quasi so der, der Inhalt, so dieses, dieses Anime, so Gita und Hayami, ähm, sind, haben harte haben Stimmen und sagen irgendwelche Dinge, die nicht so super belangvoll sind, weil äh, du hast halt die Stimmen so, die, die, die tragen das ganze Ding. Das ist im Prinzip das ist ein ASMR-Anime.
1: Deswegen ist wahrscheinlich auch nur Zero-G als Studio, weil, ey, bei diesem quasi audio drama ist es ja sowieso egal. Brauchst brauch's du keine Bilder ist eh dazu, nee. der Großteil des Budgets für die Sprecher draufgegangen. Ähm, ja, also ich habe gerade eben beim Stream schon gesagt, ich finde. Wenn man es cute findet, dann fühlt man das glaube ich sehr. Dann nimmt einen das glaube ich sehr mit, äh, weil es halt sehr hart versucht wholesome zu sein. Also es versucht gerade wirklich sehr hart diese Geschichte zu erzählen von diesem Mädchen, das unter äh, sehr restriktiven Umständen aufgewachsen ist und jetzt bei ihrem Gönner, bei dem sie jetzt einzieht, die Gelegenheit hat, sich frei zu entfalten und eben auch ähm, angeblich äh, ja naughty Sachen jetzt kennenzulernen, wie zum Beispiel Kuchen nach Mitternacht essen und so und ähm, es ist in seinem Zucker schon sehr, sehr forst. Also wirklich solche Sachen wie eben, hey, ich werde die jetzt ganz... Böse Dinge beibringen wie Kuchen essen ja, oder vielleicht knuddle ich dich auch ganz kriminell durch. und so, das also, ist so Er der weiß Welt, halt das aber auch genau, so was cool.
0: er, also, es ist halt so komplett in your face, so. er weiß halt genau, was er, was, er, was er tut und so und jeder weiß auch, was er tut. so er, äh, nie, Niemand geht davon aus, dass, dass es jetzt die Bukake-Party da geben wird oder so. Nein, sondern, nein, sondern, nein, nein, sondern, nein, 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 nein. Du weißt von Anfang an, nicht. du weißt von Anfang an, so mit Naughty ist hier, weil sind hier wirklich so... so so super harmlose Dinge, Dinge gemeint die einfach sie in ihrem Leben ja, einfach noch nicht so kennengelernt ja, sicher. hat sicher ne?
1: ich habe jetzt hier auch kein edgy Anime erwartet ja, ja. weiß Gott das ist ähm, halt der aber Humor ich meine hier. es gibt halt es gibt halt wholesome Anime die sind einfach wholesome und es gibt wholesome Anime die schreien dir ins Gesicht dass sie wholesome sind ja. und ich finde das ist so einer der schreit dir ins Gesicht so das ist gerade extrem niedlich guck mal wie sie sich freut ist das nicht toll oder guck Hättest halt du dich das nicht und auch gern? enjoy einfach die hotten Stimmen Genau, und das ist halt so ein bisschen so, was in diesem Anime steht und ich muss sagen, ich fand's ein bisschen cringe, wenn ich ehrlich bin, weil es halt eben so absolut Forst wirkt, ähm also cringe fand es gar Ahnung. nicht,
0: ich fand's eigentlich halt einfach so nett, also ich fand den okay. ich fand's halt so drüber, ich fand's halt cute. so
1: drüber. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, als würde sie dann jetzt in der letzten Folge sagen: Hoho, und das Böseste, was ich jetzt mache, ist, dass ich nicht nur eine, sondern zwei beste Freundinnen habe. Und okay, das ist halt so, so übertrieben einfach. Das ist halt. Aber das finde ich, find ich eigentlich schon
0: ein bisschen lustig. So. Das ist eigentlich so. Äh, ich meine, wir haben uns ja jetzt auch gerade so ein paar Szenarien ausgedacht in, der, in die Richtung. So. Das ist halt schon ein bisschen witzig. Ob das zwölf Folgen lang witzig sein wird, Bezweifle ich jetzt so ein bisschen, ja. aber, aber es ist schon. Ach, ich fand's eigentlich, ich fand's eigentlich ganz cute und wholesome. Ich fand es jetzt, jetzt nicht irgendwie großartig oder so, aber äh, für mich hat der ganz gut funktioniert. Ich fand es nicht irgendwie cringy oder so.
1: Also ich fand's, also ich fand's jetzt auch relativ unoffensive, weil dieser Anime ist ja auch nun mal wirklich unoffensive. Also da gibt es ja nicht viel, was man daran hassen kann, so in dem Sinne. Ich fand es war auch für ein Zero-G-Anime optisch ganz okay. Mhm. Ähm, war zumindest jetzt kein absoluter Produktionseinsturz oder so, hat alles ganz in Ordnung ausgesehen, war routiniert inszeniert, so, also in keiner Form visuell irgendwie besonders, aber eben auch Ob nicht besonders scheiße.
0: Obwohl hier übrigens ähm, zwei Studios bereits ähm, eingeteilt sind als äh, Animationsstudios, ähm, wurden vier Folgen bereits komplett outsourced.
1: Nice. Ja, also, ähm, äh, ja, aber wie du schon gesagt hast, es wird jetzt ja auch wirklich auf dem Visuellen gar nicht so unbedingt äh, der Fokus liegen, nee. sondern auf, ey, wenn du dir nach, dich nach Feierabend auf die Couch haust und dir eine Folge davon anmachst und einfach nur so ein bisschen die Sayu-Stimmen genießt ähm, und dich das so ein bisschen runterkommen lässt, dann hat der Anime wahrscheinlich seinen Zweck schon mehr als erfüllt. Es ist, es ist ähm, so ein
0: klassischer äh, nach der Arbeit chill und runterkommen Anime. Genau das ist es. Und ja, da da, da ist es nicht, ist es nicht vorgesehen, dass du irgendwelche Ansprüche an das Ding stellst.
1: Genau, also wie gesagt, mich holt das jetzt einfach nicht so ab, weil ich mag mehr Wholesomeness, die halt aus sich heraus entsteht. Ähm, als dass mir ein Anime mich an beiden Ohren packt und mir ins Gesicht schreit, wie holzam und niedlich er ist. Aber wenn ein das hier trotzdem mitnimmt, dann ist schon okay. Also, es gab diese Season auf jeden Fall schon einiges Schlechteres als das hier.
0: Ja, würde ich mitgehen.
1: Gut. Dann kommen wir zu den Zahlen, würde ich sagen. Yes. Auf MAL hat der Anime eine 7,10 bei 8.005 Bewertungen. Stand es hier der 15.11.2023. Unsere Community gibt eine 4,08 bei 12 Bewertungen. Was gibt denn der liebe Gibi? Bei mir
0: gibt's es ähm, die glatte Mitte. Ich gebe eine 5 von 10. Ich fand ihn in Ordnung, aber ist jetzt kein, kein, kein Highlight. Endo.
1: Olul, ich gebe tatsächlich auch die 5 von 10 aus genau demselben Grund. Ja, passt. Dann kommen wir zum letzten Anime. Das ist auch ein kleiner Quickie. Wir
0: haben nämlich jetzt nur noch ein Kurzanime heute für euch. Und das ist OchiBi-San. Äh, der ist lizenziert hierzulande aktuell von niemandem. Ähm, wieder diese Situation, die wir schon bei zwei anderen Titeln diese Season hatten. Ähm, ihr könnt euch einen VPN nehmen und den auf die Philippinen setzen. Und dann könnt ihr auf dem YouTube-Kanal One, das ist ein offizieller Kanal äh, für den ähm, asiatischen Raum, äh, könnt ihr dann da die Folgen kostenlos schauen. Das ist natürlich nicht super erlaubt, aber ihr könnt auch einfach, wenn ihr es ganz legal machen wollt, einfach mal mit dem Flugzeug auf die Philippinen fliegen, schön netten Urlaub genießen, dann die Anime folgen schauen. Eine Andere Möglichkeit gibt es aktuell nicht, das Ding legal zu schauen. Das Ganze ist eine manga von Motherfucking Studio Kara. Ja, die Studio, das Studio Kara, das aus. Äh ja, das Studio Kara, das aus Gainax heraus entstanden ist äh, und die Rebuild auf Rebuild Evangelion Reihe gemacht hat und The Dragon Dentist, der auch ganz nett ist. Ähm, und der Manga ist geschrieben und gezeichnet von Anno Moyoko, das ist die Frau von Hideaki Anno. Ähm und äh, die hat, die ist außerdem bekannt oder nicht bekannt für die beiden Anime äh, Sugar Sugar Rune von 2005 und Tataraki Man von 2006. Ähm dieser Manga hier, der ochibisan manga der lief von 2007 bis 2019 in zehn Bänden. Und äh, Studio Kara hat den 2015 auch schon mal als One-Shot-Short im Rahmen der damaligen Japan-Animator-Expo-Short-Films adaptiert. Äh, erinnern sich vielleicht einige daran, der bekannteste daran davon war ja äh, Mimimi, der, ich glaube, auch von Studio Kara war, ne? Mimimi war, glaube ja. ich, ja, ja, das war auch Kara. Der war Studio Kara. Äh, und da gab es ja auch ein paar, paar trigger äh, short da drinne und noch so von vielen anderen äh, bekannten Studios. Äh, das ist eigentlich ganz cool, kann man sich mal, äh, ich weiß nicht, wo man die Sachen jetzt aktuell schauen kann, weil sie sind wahrscheinlich immer noch auf YouTube irgendwie frei verfügbar, weil das war, glaube ich, alles kostenlos verfügbar. Ähm, die, die Japan Animator Expo ähm, Shorts von genau 2014 bis 2015 sind die rausgekommen. Da sind einige sehr coole Sachen dabei. Ähm, Genau, und jetzt hat sich Ryukara anscheinend dazu entschieden, wir sind fertig mit Evangelion und so weiter, haben sonst nichts zu tun, wir machen einfach jetzt so eine ganze Short-Serie aus dem Ding her. Auf Regie-Seite haben wir zwei Leute, und zwar zum einen Onisuka Daisuke, das ist der CG-Director bei den Evangelion Rebuild-Filmen, zusammen mit Tsuri Shogo, der CG-Director von Darling in the Franks und außerdem Visual-Director von Voyager, das ist der das Idolmaster-Jubiläumsvideo das 2021 rauskam. Das ist auch ganz cool. Das ist, ähm, ich glaube, so sechs Minuten lang gewesen, so ein Idolmaster-Song mit allen relevanten Idolmaster-Hauptcharakteren, die da in sehr, sehr schicken 2 d Tanzszenen unterwegs sind. Ähm, wer einfach da Bock auf coole Animationen hat äh, und der Song ist eigentlich auch ganz cool, kann man ja auch mal empfehlen an der Stelle, weil ich glaube, wir haben nie über dieses Ding geredet, obwohl das, ja, damals ja mal rausgekommen war und eigentlich doch, äh, ein paar Wellen geschlagen hat. Äh, Soundtrack ist von Kosaki Satoru, der hat die Soundtracks der Monogatari-Reihe und von Vivi gemacht. Äh, ist ein kurzer Anime. der Soundtrack ist wahrscheinlich nicht super relevant, aber ich nenne, ich nenne einfach alle relevanten Personen, die ich
1: irgendwie sehe. Und äh, jetzt gucken wir mal rein. Auf geht's. Steig in den verfickten Roboter, Ochibi-San. Gabi. Es ist heute schönes Wetter. Was wollen wir denn da draußen machen? Brot essen. Oh, Brot essen ist meine Ach. Lieblingsbeschäftigung. Aber der Hund hat das Brot geklaut. Böser Hund, gib das sofort zurück. Na gut, dann gebe ich euch
0: das Brot zurück. Ich wusste, auf dich kann man zählen. Essen wir das Brot
1: gemeinsam und teilen es durch drei. Jawohl, Gabby, worum geht's?
0: In der ersten Folge von Ochibis Hun erlebt Ochibi <lacht> mit seinen Freunden, darunter Thomas Gottschalk und ein Dynamo Dresden-Fan, den Wechsel vom warmen Frühling zum plötz plötzlichen Kälteeinbruch. Gemeinsam spielen sie im Glycinien-Dschungel, entdecken den Duft der Magnolia-Kompressor und haben eine lustige Begegnung mit Fröschen. Ochipi singt sein Lieblingslied, das zufällig dem Frog-Chorus ähnelt. Die Freunde finden eine Höhle, finden eine Höhle, die zur geheimen Basis wird. Die Episode endet mit der Entdeckung von Pflanzensprösslingen und Thomas Gottschalk scherzt über die Eigenheiten der Natur. namo dresden fan entschuldigt sich bei den Pflanzen für den bitteren Geschmack, von Horsetail und verspricht, beim nächsten Mal Butter hinzuzufügen.
1: Das war exakt, was wir jetzt gerade gesehen haben. Das war ja. exakt,
0: was wir gerade gesehen haben und was in meinem Gehirn gerade vor sich ging. Wir machen, wie immer mal, den, den Check. Ähm, es fühlt sich an wie ein absoluter Kleinkind-Anime. Um welche Uhrzeit läuft es? Was tippst du?
1: Ich würde sagen, 8 Uhr. Ich sag 1 Uhr nachts. Okay. Okay, ich check nach. Ja. <lacht>
0: es läuft 0 Uhr nachts. <lacht> Nun. <lacht> Ey, jedes Mal, jedes Mal.
1: Oh, es läuft, gut, Moment, es läuft mittlerweile ein Uhr nachts. Wobei, wobei äh, man könnte ja noch mal ein bisschen tiefer graben und gucken, ob das äh, nicht vielleicht auch auf irgendwelchen kinder diensten läuft oder so. Sowas, was wir in Deutschland mit Kiwi-Do haben. Äh, das könnte ich mir halt auch noch ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Äh, warte, warte, ich, das kann ich, kann ich auch mal kurz noch abchecken. Aber ähm, ich meine, die, die, die Uhrzeit ist ja auch schon so ein bisschen, also die Ausstrahlungs-Uhrzeit ist ja schon auch so ein bisschen. Relevant, was die Zielgruppe so betrifft, und die scheitern offenbar nicht kleine Kinder zu sein, sondern eher Erwachsene. Ähm, ich finde tatsächlich gerade keine Information, dass das Ding irgendwie auf einem Streamingdienst läuft. Das scheint eine NHK-Produktion zu sein und läuft nur bei NHK.
1: Also, das ist halt. Also, der Anime war halt. Entweder wenn du richtig, richtig ja, hart doch, doch. auf
0: irgendwas bist. Doch, doch, es läuft, es läuft bei diversen Streaming-Diensten, aber so ganz normalen, regulären Programmen, also bei Amazon okay. Prime, die Anime Store, Unext und so weiter, die Standardsachen, kannst du das Ding auch holen. Das ist aber nicht auf irgendwelchen Kinderkanälen, die ich immer so durchklicke.
1: Ja, weil ich würde sagen, das ist halt entweder, wenn du so richtig hart auf irgendwelchen Teilen bist <lacht> und das halt einfach fühlst. Oder halt wirklich für Vorschulkinder. Also wirklich Vorschulkinder, nicht mal Grundschulkinder oder so, weil die folgen ja schon Geschichten, die zumindest ein kleines bisschen komplexer sind, sowas wie Digimon oder so. Ähm, und ja, nee, wirklich so Vorschulkinder, weil der Plot der Geschichten ist, wir gehen in den Wald, wir machen einen Eintopf, wir setzen uns unter so. den Kutter zu und plaudern. Wir wischen den Boden bei uns im Haus. Genau. Und haben dabei eine Menge Spaß und lachen uns schlapp. Ja, also ich meine, das ist ganz liebevoll
0: produziert, so die Hintergrundgründe total, sind schön total, detailliert die Hintergründe und so. Total, die Ich glaube, die Animation ist, glaube ich, komplett in CGI und dann Cell-Shading drüber, aber mit super viel clean -up. Also ich war an manchen Stellen, war ich mir unsicher, ist das jetzt wirklich CGI, weil die Konturen sehr, sehr clean aussahen. Ich glaube aber, das ist, glaube ich, 100% CGI gewesen. Das sagen ja auch die, die beiden Regisseure sind ja auch CG-Directors. Ähm, aber da wurde dann sehr, sehr gute Arbeit geleistet, dass das ähm, sehr 2 dig auszusehen, trotz dass es komplett ähm, in CGI ist. Vielleicht wurde da sogar nochmal drüber getraced oder so. Ähm, aber äh, ja, also, ey, als Kinderanime würde ich jetzt sagen: Boah, das ist ein nett, liebevoll gestaltetes Ding, das sich Kinder ganz gut geben können. Für uns jetzt,
1: äh,
0: weiß ich nicht. Also,
1: also sagen wir offenbar mal so, sind wir die mein, Zielgruppe, aber... Äh. Wenn mein vierjähriger Sohn das vor der Schule gucken würde, dann würde ich mich daneben setzen und es mit ihm gucken.
0: Wenn es aber 0 Uhr oder 1 Uhr nachts laufen würde, dann ist das ein bisschen zu weit vor der Schule, würde ich sagen.
1: Das stimmt, <lacht> ja. <lacht> äh, ja, nee, äh, also es war auf jeden Fall wahnsinnig liebevoll gemacht, also dass da jede Menge Liebe und Talent drin steckt, das merkt man schon, äh, dass sich da jemand Gedanken drum gemacht hat, aber das ändert halt nichts daran, dass es inhaltlich unter ku level war. Das würde ich so ungefähr <lacht> vergleichen inhaltlich, aber es war aber eine Folge KU, gut, die ist auch deutlich länger, aber die ist im, im Schnitt wesentlich komplexer als das, was wir hier gesehen haben. Ja. Aber so, so in die Richtung könnt ihr euch das ungefähr vorstellen inhaltlich. Ich
0: meine, das waren jetzt, ähm, das waren jetzt ähm, fünf Minuten pro Folge und in den fünf Minuten hatten wir noch irgendwie so zehn bis 15 Einzelfolgen so gefühlt. Ähm, oder was heißt gefühlt? Ich glaube, es kommt, kommt so in dem Schnitt hin. Die wiederum ein paar Sekunden lang waren. So. Also, da ist auch keine Tiefe in irgendeiner Form zu finden, wenn man das nee. wollen würde. Äh, ja, ist okay, I guess. Also, jetzt nichts für mich. Also, da fühle ich mich dann schon so ein bisschen 30 Jahre zu
1: alt. <lacht> 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 Dafür. Ähm, ist es denn das neue Evangelion?
0: Ähm. Also ey, vielleicht wird es noch richtig krass dann im Laufe der Zeit so. Wir vielleicht, vielleicht brechen wir das jetzt an der Stelle einfach zu früh ab und es ist dann einfach so ab Folge 10 oder so. Also sind ja 24 Episoden bei dem Ding. Ab ähm, Folge 10 gibt es dann den übelsten Mindbreak oder so und, und äh, ogb muss endlich in den Roboter steigen. Aber ich glaube es eher nicht.
1: Meinst du nicht? Nee, okay. ich glaube eher nicht. Gut. So, mal zu den Zahlen, Zahlen kommen? Machen wir
0: Zahlen. Ja. Auf ML haben wir eine 6,27 bei 75 Bewertungen hat halt kaum jemand gesehen, ist halt, wie gesagt, ne, schwer verfügbar. Äh, stand hier der 15.11.2023. Schon zum Community gibt eine 3,64 bei 11 Bewertungen.
1: Endo? Äh, also, ich fand's ganz charmant, muss ich sagen. Deswegen will ich dem jetzt auch keine allzu schlechte Bewertung geben. Ich gebe mal eine ganz subjektive 4 von 10, aber mit dem Verweis, dass wenn ihr kleine Kinder habt, denen das sehr gut vorsetzen könnt. Ich glaube, für die ist das maßgeschneidert. Gabi.
0: Ja, würde ich, würd ich mitgehen. Vier von zehn. Also die kleinen Kinder sollten Japanisch sprechen können oder Englische Untertitel lesen können, weil es gibt jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, dass das deutschen stimmt, kleinen Kindern vorzusetzen. Äh, Wenn es allerdings, man kann es allerdings. Wenn ihr
1: auch sehr, sehr begabte Kleinkinder habt.
0: Oder sehr, sehr, sehr so kleine Kinder, dass die sowieso noch kein Deutsch oder irgendeine Sprache verstehen, dann könnt ihr das denen theoretisch auch noch vorsetzen, weil halt echt nichts in irgendeiner Form creepiges, Schlimmes ist oder irgend sowas passiert. Ähm, ja, aber da gibt es auch gibt's es wahrscheinlich andere Dinge, die maßgeschneiderter sind und auf Deutsch. Äh, ja, vier von zehn, genau. Äh, jo, das war's auch schon. Wir hatten mal plus vier Anime, weil Pluto ja so lang ist, beziehungsweise neigt sich diese Season jetzt ja auch so ganz, ganz langsam <lacht> dem Ende zu. Das heißt, wir werden es häufiger plus vier äh, Titel wahrscheinlich haben. Ähm, aber wir haben noch vier äh, Podcasts sind noch offen von dieser Season. Äh, die nimmt kein Ende. 10 bis 13 dann in den kommenden Wochen. Wenn ihr mal dabei sein wollt, während wir diesen Podcast hier aufnehmen, dann kommt doch mal Donnerstags um 19.30 Uhr bei uns im Stream vorbei. Aktuell sogar irgendwie noch so ein bisschen anders. Ja, ist schwierig. Ich erkläre das jetzt nicht alles. Guckt in den Sendeplan. Wir haben gerade so ein paar Sendeplanänderungen. Entweder Donnerstag 19.30 Uhr oder Sonntag 19.30 Uhr findet der Season-Stream aktuell statt. Äh, normalerweise haben wir Sonntag um 20 Uhr unseren Retro-Stream, wir gucken mal alte Sachen aus den 90ern, äh, da könnt ihr auch mal dabei sein und Spaß haben, ansonsten, ja, hier mal bei der Podcastaufnahme dabei sein, da reacten wir live auf die Anime, ihr könnt mitmachen und mitquatschen und Wertungen abgeben und so weiter, das ist sehr, sehr cool, nanawan.net, unsere Website, da ist auch unser Stream und der Sendeplan und der Discord, wo ihr auch mal vorbeikommen könnt. Ähm, ansonsten, wir haben gleich noch ein bisschen Bonusprogramm für euch, ähm, Wer das nicht hören will, der sollte das trotzdem hören. Äh, Endo auf Twitter at EndoElectro, Blacky at Black Templar. Da es coole Sachen über Fußball und Essen und Anime vielleicht manchmal. Und jetzt gibt's Bonus-Content. Wow! Woo!
1: Also, so. ich habe sechs Sachen gesehen, wovon sich es sich in vier Sinneinheiten einteilen lässt. Also, ich habe jeweils zwei Double-Features, die ich gern machen würde. Also, ich habe Theoretisch vier, praktisch sechs. Wie viele hast du?
0: Ich habe theoretisch sechs, praktisch zwei. Also, es sind insgesamt nur zwei
1: Sinneinheiten. Dann würde ich
0: halt sagen, wir machen das so: äh
1: Dann mache ich zwei, dann machst du eine Sinneinheit, dann mach ich wieder zwei Titel. Und dann, nicht das dann machst Beste, du wieder ja. eine.
0: Ja, machen wir okay. so. Machen wir so. Let's go.
1: Also, fangen wir chronologisch an. Der erste Anime, den ich euch heute mitgebracht habe. Ich versuche mich übrigens ein bisschen kurz zu halten, weil ich morgen früh raus muss. Aber ein bisschen Zeit habe. Also, wenn wir es jetzt in einer Dreiviertelstunde schaffen, das alles durchzukloppen, dann bin ich glücklich. Ich, gerne um, eher.
0: Gerne, gerne schneller, weil ich, äh, ich versuche es okay. auch deutlich schneller durchzukloppen. Na
1: gut, also, das erste, was ich hatte, ist Is Pure. Oder Is Pure, ich weiß ehrlich gesagt ab, bis heute nicht, wie der Titel ausgesprochen wird. Ähm, das ist eine äh, sechsteilige OVA aus dem Jahr 2005. Und die haben wir beim Edgy-Abend geschaut, weil der als Edgy-Anime gefleckt wurde. Ähm, dazu muss ich sagen, das ist nicht wirklich ein Edgy-Anime. Also, ein bisschen Edgy hast du nur in der ersten Folge. Danach wird es eigentlich ein ziemlich typisches 2000er-Anime-Drama. Es geht um, ein, ähm, um, ne, um einen Typen, der auf ein Mädel crushed in der Schule und sie will eine Model-Karriere anstreben. Und ja, dann dann kommt auch noch seine Kindheitsfreundin wieder zurück nach Hause und dann gibt es da so ein Love Triangle und es ist eigentlich in allem, was es tut, ziemlich typische 2000er-Romanze mit ganz viel Herzschmerz, mit ganz viel Missverständnissen, mit ganz viel überhaupt erstmal rausfinden, wie man so zueinander steht und wie man so zu zueinander finden kann. Alles relativ melodramatisch, aber nichtsdestotrotz atmosphärisch inszeniert von Mamoru Kanbe, der ja sonst eher für Horror-Anime bekannt ist und hier dann mal ein ganz anderes Genre bedient hat. Ähm, nichts okay äh, in unsere unsere Redaktion gibt uns gerade den Hinweis mit dass es Eis ausgesprochen wird so wie die englischen Augen also Ice Pure ist der offizielle Titel wohl ähm Genau, und es ist halt darin relativ melodramatisch, aber auch stellenweise ganz süß. Also ich muss ja sagen, ich habe so eine so einen kleinen Fable für so 2000er-Romanzen. Ich habe ja auch unglaublich gerne so diese alten Visual-Novels gespielt und damit konnte mich dieser Anime über sechs Folgen schon ganz gut unterhalten. Das Problem ist hier natürlich, dass du in sechs Folgen halt einfach nicht die Gelegenheit hast, wirklich so tief in die Charaktere und in ihr Wesen und ihre Emotionen und die ganze Dynamik zwischen den Charakteren einzutauchen, um da den Herzschmerz wirklich so komplett nachvollziehen zu können, allen Dingen nicht, wenn du es mit einem Kumpel und äh, ein bisschen äh, Kamillentee schaust. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, unterhaltet, sag mal, netter kleiner Romance-Anime. Also wenn ihr mal auf so ein bisschen, ja ganz, ganz schnulzige, kirschblütengeladene 2000er-Romanzen steht, könnt ihr euch den mal geben. Ansonsten verpasst ihr aber auch nicht viel. Ich gebe hier eine 5 von 10, war ganz nett. So, kommen wir zu Titel Nummer 2. Das ist Undead Girl Murder First, beziehungsweise Undead Murder First im internationalen Titel. Da gibt's keine Mädchen offensichtlich. Ähm, den hatten wir ja vor gar nicht so langer Zeit auch hier im Podcast. Der ist ja erst aus der letzten Season. Und ich muss sagen ich fand ihn ziemlich nice eigentlich. Ähm, er war so ein bisschen wie Lord Elmeloy Case Files, wenn man die ganze Nasuverse-Lore wegnimmt und es wirklich nur reduziert auf dieses, äh, ja, bisschen Supernatural Who Also es ist quasi ein Krimi, wo aber die... Ähm wo, wo, wo die Täter-Motive und alles, was da passiert, halt jetzt nicht auf konventionelle menschliche Art passiert, sondern eben auf übernatürliche Supernatural-Art. Also wir haben hier alle die gesamte Palette an Geistern und Dämonen ähm, und Sagengestalten. Wir haben ja auch literarische Figuren, die hier zusammengeführt werden, was ich sehr cool fand. Wie zum Beispiel Sherlock Holmes und das Phantom der Oper und so, die auch alle sehr lore-accurate äh, eingebracht werden, wo man als Kenner der entsprechenden Werke sich ein wenig daran erfreuen kann. Und so spinnt sich hier dann doch eine relativ eigen Sinnige ähm, Krimi-Mischung so, die aber durchaus sich frisch anfühlt und unterhalten kann. Ähm mein Problem ist so ein bisschen, dass es vor allen Dingen in den späteren Arcs so ein bisschen von diesem Whodunit abweicht und so ein bisschen sich in sein eigenes Supernatural-Geschwurbel verliert, indem es dann doch eine relativ generische Shonen-Story erzählt über verschiedene Fraktionen in dieser Monsterwelt, die dann äh, so ein bisschen Krieg gegeneinander führen äh, und sich gegenseitig versuchen auszustechen und dann auch einen ziemlich großen Pool an Charakteren ausmacht, äh, aufmacht, von dem nicht jeder so wirklich schön ausgefeilt ist. Und so hätte es mir eigentlich im Endeffekt deutlich besser gefallen, wenn man sich wirklich auf dieses ganz simple Supernatural-Cases-Lösen reduziert hätte. Da ist tatsächlich der erste Arc meiner Meinung nach noch der beste, weil er das eben genau das tut. Äh, und außerdem eine super nice Atmosphäre mitbringt, die der ganze Anime mitbringt, die das Ganze am Ende auch in den schwächeren Passagen für mich definitiv über Wasser hält. Weil, Ason so ein Anime ist einfach unglaublich von seiner Atmosphäre abhängig. Also umgesetzt ist das hier wirklich großartig. Ähm, dieses Main-Pair ist eigentlich auch ganz nice und hat eine sehr nice Dynamik miteinander. Ähm und der Anime versprüht einfach nur eine ganze Menge Charme. Ich habe am Ende wirklich lange überlegt, ob ich jetzt eine 6 oder eine 7 von 10 gebe. Aber ich gebe dann am Ende doch noch die 7 von 10, eben weil dieser Anime so wahnsinnig sympathisch ist. Weil er ein äh, tolles Main-Duo äh, Main hat, das auch einfach so eine natürliche und schöne Chemie miteinander hat. Weil ich dieses Supernatural-Investigation auch sehr nice finde. Und wie gesagt, nur finde, dass er sich manchmal so ein bisschen, ja, mit seiner eigenen sperrigen Lore ein wenig im Weg steht. Ähm, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall einer der nicesten Krimi-Anime, die ich in den letzten Jahren gesehen habe und ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Krimi. Äh, deswegen hier eine ganz dicke Empfehlung, kann man sich auf jeden Fall sehr gut geben. Und jetzt nehme ich mal einen Schluck Wasser und überlasse Gabi das Wort.
0: Jo, ich mache mal weiter mit meiner ersten Gruppe. Und äh, das ist, ist auch die einzige Gruppe. Der zweite Titel ist dann ein Einzeltitel. Aber da gibt es jetzt für die Gruppe gibt's einiges zu erzählen. Ich habe nämlich diverse Titel aus dem Psychopath-Franchise geschaut. Ähm, Psychopath 1 habe ich ja damals relativ aktuell geschaut, als das äh, im TV damals noch lieb, lief. Das war noch äh, in der Pre-Simulcast-Ära. Ähm, mochte ich sehr. Äh, super Urobuchi-Titel mit einem super Dystopie-Setting. Ähm, kann ich jetzt im Detail gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich viele Sachen dann auch so ein bisschen vergessen habe. Aber äh, würde ich, denke ich, jetzt auch immer noch sehr gut finden. Äh, Psycho -Pass 2 habe ich ja absolut gehasst dann. Das habe ich ja damals auch äh, ziemlich aktuell geschaut. Äh, das war für mich wirklich eine absolute 1 von 10. Das war eine, war eine Vollkatastrophe. Da war Urobuchi weg, da war der Pizzaman dann der, der Autor. Und ähm, der ja, das hat mich komplett enttäuscht, das war kein Psychopath das war einfach nur eine sinnlose, hirnlose Gore-Orgie. Ähm, ja, und äh, da war ich dann schon ein bisschen ausgebrannt. Den Movie habe ich noch gesehen, den fand ich ganz gut beim ersten Watch. Den habe ich vor einigen Wochen dann nochmal gerewatcht und war bei mir dann doch bloß noch so eine 6 von 10, aber immer noch stabil. Ähm, und jetzt mal mit dem Brees zusammengesetzt und mal ein paar ja die, den Rest mal aufgeholt bis auf den alleraktuellsten Movie, der ist ja noch nicht mit deutschen DUB draußen oder zumindest noch nicht auf Disc, ähm, von daher haben wir den noch weggelassen, aber alles was, was man bis jetzt ähm, in Deutschland auf Disc mit deutschen DUB bekommen kann, äh, das haben wir noch geschaut, beginnend mit Psychopath Sinners of the System äh, Teil 1 das Sinners of the System ist ja so eine dreiteilige Movie-Reihe, wo die Filme auch nur so eine knappe Stunde lang sind äh, die äh, ja, ich würde es nicht Side-Stories nennen, weil das schon so alles irgendwie so relevant für das ist, was danach kommt, aber ähm, besonders der erste Film ist schon eher irgendwie eine Side-Story. Der erste Film, der dreht sich primär um die Hauptcharakterin, äh, um die neue, neue, äh, ja, in dem Fall, in, an der Stelle glaube ich noch nicht die die Chefin der Abteilung der, äh, äh, Psychopaths Abteilung 2, Einheit 1, was auch immer, keine Ahnung, äh, wie, die, wie die hieß, aber ähm, auf jeden Fall die, wie heißt die, Mika, Chimotski, genau. Ähm, schrecklicher Charakter, die habe ich absolut gehasst im Psycho Pass 2, weil, wo sie auch schon die Hauptrolle gespielt hat. Die ist äh, boah, einfach eigentlich eine Vollkatastrophe. So. die, die äh, ist, ich weiß es nicht, so die wurde so ein bisschen als psychotisch, so ein bisschen eingeführt, so als als eine, die äh, ja keinerlei Kompetenz so ein bisschen hat und und äh, ziemlich viel Scheiße baut und am Ende von Psycho Pass 2, wenn ich das noch in richtigen Erinnerungen habe, dann so sich komplett äh, dem System unterwirft, obwohl sie alles erfahren hat, was die anderen Charaktere in Staffel 1 erfahren haben über das System und äh, die sich ja eigentlich dagegen aufgelehnt haben. Und so führt das eigentlich im Prinzip dazu, das hat, zieht sich auch so durch alles durch, was ich dann jetzt noch gesehen habe, dass so Psycho Pass 1 ist so die Dystopie und alles, was danach kommt, was nicht mehr von Urobuchi ist, ist so die Antithese gegen die Dystopie, wo die Autoren so gesehen haben, so, mh, der Urobuchi in seinem Originalwerk, der findet das eigentlich nicht so geil, was er hier aufgezeichnet hat und hat ja eher so eine Horrorvision ähm, sich, sich, sich gestaltet. Aber wir finden das eigentlich ziemlich geil. Wir finden, das ist das, eigentlich ist es für uns gar nicht so eine krasse Dystopie. Eigentlich ist das ziemlich cool. Und eigentlich wollen wir hier eigentlich so, so ein paar coole Cop-Movies und, und Mystery-Movies so und, und, und Episoden da draus drehen und das gar nicht mehr so krass verteufeln, wie Urobuchi das tat. Und das sorgt dafür, dass eigentlich alle Werke, die nach Psycho-Pass 1 entstanden sind äh, und, und dem Psycho-Pass-Movie, der ist ja auch nochmal von Urobuchi, ähm, so alles alles abseits von Psycho-Pass 1 und dem ersten Movie äh, fühlt sich komplett anders an es sind eigentlich komplett eigenständige Werke, die zwar im selben Setting spielen, aber eher aus der Sicht von dem Sybil System oder so vielleicht geschrieben sind, das ich selber ziemlich geil finde. So wie, wie die Autoren selber. Ähm, was schon, was ich im Psycho Pass 2 schon eine unglaublich weirde Entscheidung fand, äh, aber äh, im, da, da war es sogar noch so ein bisschen dystopisch und hat so ein bisschen Flaws aufgezeigt, dass, dass, dass dieses... dieses ziemlich abgefuckten Systems, aber die ganzen neuen Sachen so, die gehen da aber voll rein in, 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 ins Thema, boah, wäre das geil, so ein System zu haben. Ähm, und ja, also der erste Sinners of the System Film ist fast so mies geschrieben wie Psycho 2. Der ist für mich auch eine komplette Katastrophe gewesen. Der war der war absolut convoluted. das war ein absolut, äh, Dummes, dummes Setting hat nicht wirklich reingepasst in das Ganze, in die ganze psycho story Hat gar kein, will ich gar nicht so viel drüber sagen. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war, das war dumme Scheiße, die vorn und hinten keinen Sinn ergeben hat. Ähm, mit, mit absoluten Cartoon-Bösewichten, die, auch deren Handeln hat null Sinn ergeben. Äh, das war, ich habe selten was konstruierteres gesehen. Nur minimal besser als psycho 2. Da gebe ich eine 2 von 10 für den ersten Sinners of the System-Film. Der ist, der ist Schrott. Ähm, der zweite hat mir ein ganzes Stück besser gefallen. Ähm, der ist auch äh, dann von einem anderen Autorenteam geschrieben. Äh, da haben wir so einen Flashback, der vor der ähm, ersten Staffel spielt. Und äh, da geht es so ein bisschen darum, wie einer von den Charakteren, die in Staffel 2 eingeführt wurden, äh, dann jetzt hier in, in ja zu einem zu einem einem. Zu äh, Boah, wie heißen sie? Endo, helf mir mal kurz auf die Sprünge, die, 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 nicht, nicht Inspektor, sondern die, die ausführenden Vollstrecker, Vollstrecker genau. Genau. Äh, wie er zum Vollstrecker geworden ist. Ähm, so ein bisschen so eine Militär-Backstory mit mit einer äh, Militärverschwörung, die dann innerhalb von 60 Minuten so ein bisschen aufgeklärt wurde. Ähm, Hypt auch ein bisschen zu sehr dieses, dieses ganze System und so, aber das war eine ganz spannende, interessante Story. Also einigermaßen spannend. Kann ich jetzt nicht, weiß nicht, der Oberkracher, aber hat mir zumindest so als, als losgelöste kleine Geschichte hat mir das ganz, ganz mittelprächtig gut gefallen. Da gebe ich eine 5,5 von 10, war irgendwie auch kein richtiges Psychopath, aber nichts, nichts von dem, was nach Staffel 1 kam, hat sich noch irgendwie angefühlt nach dem, was Urobuchi sich da vorgestellt hat, außer vielleicht der Film zu einem gewissen Grad, aber auch der nicht mehr so richtig, also der erste. So, der, der dritte Sinners of the System Film war dann auch. Von den ganzen Sachen, die ich jetzt nochmal gesehen habe, das Beste für mich. Ähm, das war das Einzige auch, was ich echt fast wieder so ein bisschen wie das klassische Urobuchi Sinners of the System angefühlt, äh Psycho angefühlt hat. Ähm, ging so ein bisschen vom Stil her in, in Richtung des ersten Movies. Ähm, hat wieder eine Geschichte erzählt, wie der äh, zweite Hauptcharakter, der äh, Kogami, äh, ja, nachdem er Japan verlassen hat, quer durch asiatische Konfliktgebiete reist und äh, ja erzählt so ein bisschen eine Geschichte, wie er wie er wieder mit dem System, mit diesem Zipline-System äh, in Verbindung kommt durch äh, diverse äh, ja durch die diverse Dinge, die da passieren. Das ist eine eigentlich ganz coole spannende kleine Geschichte gewesen, die also das hat wirklich gut gebockt. Da war ging es um so, so ein Mädel da die so halb Japanerin ist und aber komplett ihr ganzes Leben in einem Konf Konfliktgebiet aufgewachsen ist in, in einem Bürgerkrieg und ähm, das ja lebt einigermaßen in Frieden aber der Bürgerkrieg der holt sie wieder ein und äh, jetzt äh, ja hat sie da hat sie da diesen unglaublich äh, talentierten Kopf der sie in in äh, Martial arts und Kampftechniken, äh, Einweis, damit sie überleben kann. Und äh, ja, das, das, das war eine ganz nette, nette, herzerwärmende Geschichte, die dann ja recht, recht bombastisch wird. Zum Ende hin. Das war, das war, das war ganz cool. Also, hatte jetzt nichts direkt was mit dem, mit dem, mit dem Simple System in Japan und so zu tun, aber äh, zum Ende hin geht es dann ein bisschen in die Richtung. Ich gebe da eine, dem gebe ich eine 7 von 10. Das war nach Psycho-Pass 1 für mich eigentlich das, das Beste im, äh, im Psycho-Pass-Franchise. So. Das alles zusammen in seiner Gänze führt dann über in Psycho-Pass 3. Das aber eigentlich gar nicht so viel aufgreift von den Sinners of the system Film, aber ähm, ist so in so einer Chronologie so, gehört das so zusammen. Äh, Psycho-Pass 3 ist uh, weird. <lacht> äh, wir haben wieder einen komplett neuen Cast mit komplett neuen Charakteren, die äh, neue Inspektoren und Vollstrecker, die vorher nie eingeführt wurden, die jetzt halt einfach instant die Hauptcharaktere dieser neuen Staffel sind. Die alten Hauptcharaktere spielen quasi keine Rolle mehr, abgesehen von der äh, von der Mika, die äh, jetzt da an der Stelle Chefin der der Einheit ist und äh, die ist aber auch nur noch ein Comic-Relief-Charakter. Also ich glaube, da haben jetzt dann auch die Autoren mal eingesehen, dass sie wirklich ein beschissener Charakter ist. Und ähm, sie ist eigentlich nur dazu da, die ganze Zeit, wenn die beiden Hauptcharaktere, die beiden also die beiden neuen Haupthauptcharaktere, die Inspektoren sind, äh, wenn die mal wieder irgendwie Scheiße bauen, weil die eigentlich die ganze Zeit so auf eigene Faust-Dinge entscheiden, dass sie dann am Telefon zu denen sagt, boah, Mensch, ihr habt jetzt aber wieder Mist gebaut. Das finde ich aber richtig sauer auf euch beim nächsten Mal nicht, sonst setzt's was. Und dann sieht man die ganze Zeit, wie sie sich dann aufregt. So. Und äh, das passiert eigentlich jedes Mal. So mehr, mehr, mehr Relevanz hat sie nicht. Das ist alles, alles was sie tut. Und äh, am Ende äh, gibt's dann nochmal einen kleinen Plot-Twist, bei dem sie dann äh, dumm in die Kamera guckt, so dumm aus der Wäsche und sagt, "Ach Mensch, immer ich! So, so nach dem Motto. Ähm, also ja, da, da wurde dieser dumme Charakter endgültig runtergedummt auf auf, auf Comic-Relief-Status. Und ich denke, das ist das Beste, was man mit diesem Charakter machen konnte. Da das ist tatsächlich meine Entscheidung, hinter der ich da stehe, weil die ist ein schrecklicher Charakter. Die ist wirklich, ist, ist, ist Müll. Ähm, aber äh, ja, also Psycho Pass 3 spielt wieder in. In Japan, in, ich weiß gar nicht, ist das Tokio? Ich glaube, es ist Tokio. Ähm, in, in dieser Simple System kontrollierten Zone, mitten in der Dystopie, im, im Herzen der Dystopie, ähm, kritisiert aber nichts in irgendeiner Form aus der Dystopie, sondern erzählt ähm, einige ähm, ja, leicht zusammenhängende Krimi-Stories. Äh, Im Prinzip drei Arcs sind das so: ein, ein Zwei-Arcs in psycho West 3 und der letzte Arc dann in dem anschließenden First Inspector-Movie die ich auch zusammen als eine Einheit sehe, weil das im Prinzip ist der First Inspector Movie, ist Folge 9, 10 und 11 von Psycho Pass 3, das acht Folgen hat. Die alle Doppellänge haben übrigens. Ähm, und äh, ja, boah, das Diese, Die, die, die Stories sind halt... Die sind unnötig kompliziert aufgebaut, ähm, sind unnötig kompliziert erzählt für das, was sie sind, äh, weil sie sind eigentlich nicht viel. Sie sind... Super unspannend. Also, mir ist, mein Interesse ist da, ist, ist kaum da gewesen für das, was da erzählt wurde. Ähm, ist nicht, die waren nicht super inkompetent oder so. Sie waren halt einfach bloß nicht besonders interessant oder so. Also, da, wir waren schon erzählerisch so ein bisschen Level über, über Pass. also ein ganz Stück, ein ganzes Stück über Pass 2 und auch ein ganzes Stück über dem ersten Sinners of the System Film. Das hat sich alles ein ganzes Stück runter angefühlt. Da war schon eine gewisse erzählerische Vision da, aber es hat mir nichts gegeben. Ich fand die, ich fand das total uninteressant. Es geht da um so eine kleine, um irgendwie so eine Geheimorganisation, die da allem steckt, die so Wetten macht auf äh, ja auf 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 Dinge, die in, in dem System passieren, in alle möglichen Richtungen und da versuchen politisch so ein paar Sachen in gewisse Richtungen zu, zu lenken und über Komplotte und so weiter und da eben auf, auf irgendwas zu wetten. Und ähm, ja, hätte man vielleicht was Cooles draus machen können, aber am Ende war das halt dann echt so ein bisschen äh, relativ unspannendes Politgeschworbe, das mich einfach überhaupt nicht mitgerissen hat in irgendeiner Form. So, das war, das war irgendwie okay, aber irgendwie häufig auch ziemlich langweilig und wie gesagt, also ich fand es halt auch unnötig kompliziert, kompliziert erzählt an, an vielen Stellen. Ähm, da habe ich dann Psycho-Pass 3 am Ende eine 4 von 10 am Ende gegeben. Ähm, ja, sehr unspektakulär, gab es auch keine, keine krassen Twists, keine krasse Action in irgendeiner Form. Das gab es dann doch ein bisschen mehr in dem First Inspector Movie. Der hat das Ganze dann so zum Abschluss gebracht. Da hatten wir eine relativ straff erzählte Story, die alle, die komplett innerhalb des ähm, Zentralgebäudes ähm, der, der Polizeiinspektion oder so gespielt hat. Ähm, und äh, das war schon zum einen cool, weil wir halt so, ich, ich mag eigentlich so Settings, die sich so komplett auf einem relativ beengten Raum abspielen ähm, der ja, wo die, wo die Charaktere nicht so wirklich einen Ausweg bekommen, ich will es nicht so viel spoilern oder so, aber das war ganz cool cool gemacht ähm, da war ganz nette Action drinne, da, da war auch wieder relativ viele dumme Story entscheidungen drin, also wirklich, wirklich so Sachen, die, die gar keinen Sinn ergeben haben ich, ich will gerade mal eine, eine kleine Sache spoilern so, ähm, also ganz kurz jetzt mal so drei Minuten weghören oder so, wenn ihr jetzt nichts gespoilert haben wollt, aber es ist nur ein kleiner, kleiner Inhalt. Wir haben da so ein, ähm, die, die ersten paar Etagen von dem Gebäude sind mit äh, Giftgas gefüllt und die, die ganzen Charaktere da drin, verschiedene Polizisten, Inspektoren, Vollstrecker sind sind gefangen im Gebäude und kommen nicht raus. Äh, alles ist abgeriegelt, sie kommen, sie kommen nirgends raus und die unteren Etagen sind mit Giftgas gefüllt. Und ähm, der ähm, Hauptcharakter, äh, also einer der beiden Hauptcharaktere, die in äh, Psycho Pass 3 eingeführt wurden, der ist ge gefesselt auf dem Boden und ähm, er hat eine Parfümflasche bei sich in der Tasche und äh, möchte sich mit Hilfe dieser Par Parfümflasche, die aus Glas besteht, befreien. Und äh, was macht er? Er nimmt, äh, er sorgt dafür, durch, indem er sich von seinem Stuhl runter diese Parfümflasche auf dem Boden zerschellen zu lassen, sodass du davon als Zuschauer erstmal davon ausgehst, okay, gut, er wird das wahrscheinlich gleich irgendwie, weil er seinen Mund gerade befreit hat, so eine Scherbe nehmen und versuch, versuchen, sich irgendwie da die, ja, irgendwie so abzuschneiden, weil er bloß so ein bisschen, glaube ich, mit Stoff gefesselt war oder sowas, äh, um sich da, da zu befreien mit den, mit den Scherben. Das wäre so also das Logischste gewesen, was in der Szene jetzt so irgendwie so hätte basieren können. Äh, was er stattdessen eigentlich machen wollte, war, er wollte die den Geruch, den, das Gas des Parfüms irgendwie in die, äh, in die Belüftungsschächte des Gebäudes leiten, ähm, denn ein paar Etagen oben drüber ist die Super Hackerin aus der, ähm, aus, der aus der Abteilung und die war zufällig gerade dabei, ähm, den, 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 die Zusammensetzung des der, der Luft im Raum zu analysieren an dem Computer, was der überhaupt, überhaupt nicht wissen konnte. Aber ähm, wie es der Zufall so will, kommt genau in diesem Moment äh, die, der Geruch seines Parfüms äh, durch, äh, durch den Lüftungsschacht und ist dann in der Luftraumanalyse zu, zu zu riechen und, und zu analysieren. Und dann stellen sie fest, oh ja, das ist ja die Zusammensetzung des Parfüms, dass äh, die Gouverneurin, die da ebenfalls mitgefangen ist, ihm als Parfüm gegeben hat. Das heißt, äh, er liegt jetzt da und da, wahrscheinlich in dem Raum, weil das kommt ja von da. Und das muss dann, kann ja nur er sein, weil er hat halt dieses Parfüm so komplett konvoluted. Ähm, das dazu kommt dann noch, dass sich am Ende herausstellt, dass das Giftgas in dem, äh, überhaupt kein Giftgas ist. Das heißt, äh, sie hätten auch da eine Raumluft, Raumanalyse der anderen, der nächsten Etage durchführen können und feststellen können, dass das kein Giftgas ist. Aber sie haben explizit irgendwie die Luft in dieser Etage, wo der Typ gefangen ist, was sie gar nicht wussten, analysiert. So, das, 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 war, das war komplett wild. Das, das, das war, also wie kann man, wie kann man etwas so weird schreiben, obwohl das Offensichtliche, dass er sich einfach mit den Scherben befreit? so das naheliegendste gewesen ist, was, was jeder jeder erwartet hat, aber stattdessen wird irgendwie so eine so eine Zaubershow daraus gemacht. So das war what the fuck, what the fuck. Ähm, und solche Momente gab es noch ein paar Mal, nicht ganz so krass offensichtlich wie das, aber äh, ja. Ähm, also am Ende war ganz cool, war jetzt aber auch nicht so super geil. Hat wieder irgendwie nichts so wirklich erzählt am Ende. Äh, ja, ich gebe eine 5 von 10 für den First Inspector Movie so, der ist, in, der ist in Ordnung, aber halt jetzt auch kein Highlight oder so. Also insgesamt ziemliche Enttäuschung, habe ich aber auch jetzt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. So, ähm, weil halt überall auch als Hauptautor wieder der Pizzaman, also To Uber, -Uber, -Uber -Cutter, wie auch immer er heißt, äh, der Autor von Psycho Pass 2 drauf steht. Ähm, und äh, ja, der Mann ist halt nicht sehr fähig. Ähm, ja, also ich denke, also wirklich, ich würde sagen, am Ende so Psychopath 1, auf jeden Fall Schauempfehlung, alles danach kann man auch einfach lassen. Weil das ist alles danach, ist halt kein Psychopath mehr.
1: Ja, würde ich mich tatsächlich so anschließen, auch wenn ich da eigentlich deutlich positiver zu stehe als du. Also ich fand, äh, die Sinners of the System, Phyllis, äh, <lacht> Sinners of the System Filme ähm, eigentlich alle von Grundstabil bis richtig, richtig nice. Also der dritte Sinners of the Fist System Film, der mit Kogami ist eigentlich auch der, der für mich am ehesten echt noch an das alte Psychopass Feeling ranreicht. Also den fand ja, ich ziemlich großartig. War auch der Einzige, war. der sich so ein bisschen wie
0: Main Story ähm, angefühlt hat da so noch.
1: Genau, ja. genau. Und ansonsten Psycho-Pass 3 fand ich. War für sich genommen ein nettes Ding. Hat mir Spaß gemacht. Habe ich damals auch eine 8 von 10 gegeben. Ich glaube, so gut würde ich es heute nicht mehr bewerten. Aber auf jeden Fall stabil. Aber das täuscht Also psycho -Pass 3 macht eigentlich meiner Meinung nach nur das klar, was eigentlich schon ja eigentlich schon mit dem Film sich abgezeichnet hat, und zwar, dass alles und auch wirklich alles, was nach Psycho Pass 1 erschienen ist, nur Side-Story und Fanservice ist. Ja. Also, das ist wirklich alles nur Melken. Psychopath sind, ist für mich ich würd's immer
0: würde Ich würde es sogar so nennen, es sind äh, es ist Fan-Fiction innerhalb des Settings.
1: Ja. weil Es ist, es halt, ist klar, es
0: dass das... das, das das, was wir da sehen, folgt nicht der ursprünglichen Vision von Urobuchi, das merkt man an Nein, genau,
1: genau. das ist es halt eben. Also ich nenne Psychopaths immer tatsächlich als das Nummer eins Beispiel eines Franchises, das wirklich gemolken wird. Also gemolken, wo man wirklich eigentlich alles, was man damit erzählen wollte und womit es ursprünglich konzeptio äh, konzeptioniert war und alles, wo irgendwie eine kreative Vision drin gesteckt hat, wurde in Staffel 1 erzählt. Ja. Dann wurde nochmal der Film nachgeschoben, der ja schon eher ähm, nice to have war. Und danach halt wirklich nur noch Sequels, die sich alle die alle mal mehr, mal weniger gut geschrieben sind. Manche davon sind katastrophal schlecht, wie Psycho Pass 2. Manche sind richtig nice, aber es fühlt sich halt alles an wie, ja, das bra wo, wo, wofür existiert das? Das existiert doch wirklich einfach nur dafür, mehr Geschichten in dieser Welt zu erzählen. Ja. Und dieses Franchise äh, noch weiter auszureizen. Und, ähm, ja, den Providence-Film habe ich auch noch nicht gesehen, aber allein schon, wenn ich sehe, dass auf dem Key-Visual auch die alten Charaktere und so alle nochmal drauf sind, muss ich ehrlich sagen, ich habe da gar nicht so richtig Bock drauf, weil das wird doch locker nur so eine Fanservice-Orgie wieder, wo dann die ganzen alten Charaktere noch einmal durchs Bild laufen dürfen. und Ja, ich meine, äh,
0: wir wissen, man, man kann sich ja denken, worum es gehen wird so grob, äh, weil man in psycho -Pass 3 gemerkt hat, dass da eben was fehlt dazwischen, ne? Und darum wird es logischerweise dann im Providence-Film gehen. Also, das, ist, das wird ja schon dadurch klargemacht, dass am Ende des, des First Inspector-Movies, ähm, nach den Credits, gibt es noch so eine after credits szene wo ähm, dann die ähm, die Tsunemori, die alte Hauptcharakterin, ähm, ja. dann eben sagt, so, ich erzähle euch jetzt mal, was eigentlich jetzt hier für eine Scheiße abgegangen ist, warum ich jetzt gerade in der ja, Situation aber, bin. Der aber bin. das Ding ist, Circle Pass
1: ah, 3 ist ja schon so unnötig eigentlich. Also, ja. es ist eigentlich schon wieder eine komplett neue Neue Geschichte, die ja schon wirklich fast gar nichts mehr mit dem Ursprung ja, ja. zu tun hat. Weder von der Message, die sie erzählt, noch vom eigentlichen Plot her, noch von der Atmosphäre oder sonst irgendwas. Ähm, Urubucci ja, steht auch also schon
0: gar nicht mehr, gar nicht mehr in den, in den Credits in irgendeiner Form drin. Also, das heißt, bei Pass 2 schon nicht. Da er ist erst nur noch als der Original, Originalgründer
1: oder, oder, ja, Originalerfinder gelistet. Ja. Ähm, und das ist, und, das ist für mich ja. halt, das ist für mich halt auch der Unterschied zu Fate zum Beispiel, was ja auch ein Franchise ist, wo es auch immer wieder neue Ableger rauskommen, aber wo du merkst, dass hinter jedem dieser Ableger eine neue kreative Vision und ein neuer Ansatz und eine neue Idee steckt, vielleicht auch, weil man sich bei Fate halt eben nicht damit behilft, immer dieselbe Geschichte immer weiter fortzusetzen und immer noch weiter zu erzählen, obwohl sie längst auserzählt ist, sondern weil man bei Fate den meiner Meinung nach wesentlich besseren Ansatz wählt, dann eben ja, Spin-Offs im selben Universum zu erzählen, die aber komplett neue Charaktere behandeln. So ein bisschen, wie man das ja zum Beispiel auch bei Resident Evil gemacht hat, mit Resident Evil 7, was, finde ich, auch eine ziemlich gute Idee war, statt jetzt die Geschichte der Umbrella Corporation noch mal auf Krampf irgendwie weiter erzählen zu wollen. Ähm, und die Geschichte von Wesker und so weiter. Und ja, wie gesagt, deswegen, also Psycho -Pass ist für mich das äh, Paradebeispiel für ein Franchise, das einfach tot geritten wird. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass der Gaul Irgendwann dann bald auch wirklich mal totgeritten ist und dann nicht ich, immer ich, noch weiter. Ich, ich glaube, es, ist, es wird. ist
0: angekündigt, dass nichts mehr kommt. Also ich glaube, der providence film ist das Finale dann an der ja. Stelle. Also da kommt nichts Sehr mehr. Gut. Ist auch also Ganz ehrlich, meiner Meinung nach hätte nach Staffel 1 nichts mehr kommen sollen. Ähm, das ist eine auserzählte Geschichte, die hat ein gutes Ende. Ähm, und äh, ja, das Ende ist nicht komplett geschlossen, da ist viel offen an der Stelle, aber. Das, was danach kommt, hat ja damit nichts gemacht. Das hat ja mit dem offenen, mit dem etwas offenen Ende dann ja auch nichts draus gemacht. Von daher, ja, wirklich, also wenn ihr nochmal neu anfangt mit dem Ding, Staffel 1, absolute Empfehlung, aber dann darüber hinaus, ey, wenn, wenn ihr, geht, geht, wenn ihr es wirklich, wenn ihr wirklich danach mehr sehen wollt, dann ähm, behaltet im Kopf, das, was jetzt kommt, sind, sind diverse Fanfictions von diversen anderen Autoren, die. Ähm, die nicht mehr der Originalvision folgen. Und ähm, ja, so ist das leider.
1: Tja, gut, so ist das. Ähm, Nächste Runde gut, dann bei dir. Gehen wir. Auf ein, genau, nächste Runde. Und zwar gehen wir jetzt zu einem Franchise, das äh, meiner Meinung nach wohl noch viel mehr nachgeschoben werden kann, weil es nie äh, eine super hochtrabende kreative Vision hatte, aber einfach wunderschön umgesetzt ist. Und zwar D4 DJ. Ich habe hab's weitergeschaut, meine Guilty Pleasure, die ich so ein bisschen vor ein paar Podcasts mal äh, vorgestellt habe. Ähm, und da habe ich jetzt alles geschaut nach Staffel 1, das heißt erst die OVA, D4 DJ Double Mix. Ähm, die absolut nichts mit der Handlung der, des Ersten, die vor DJs zu tun hat, also da geht es um zwei Idol-Units, die in der zweiten, äh, also also DJ-Units, Entschuldigung, Entschuldigung, sind ja keine Idols, es steht ja vor den tanzenden Mädchen in süßen Outfits noch hinten eine am Turntable und dadurch sind es DJs. Ähm, ähm, ja, genau, es geht um zwei DJ-Units, die in der zweiten Staffel noch wichtig werden und die so einen kleinen Konflikt miteinander auszutragen haben und es war absolut scheiße. Also, Gut, es war nicht absolut scheiße, aber es war halt übertrieben gerusht. Also die eine OVA hat halt eine durchschnittliche Episodenlänge von 24 Minuten und darin wird das erzählt, was halt jetzt in der ersten oder zweiten Staffel in zwei, drei Folgen erzählt worden wäre. Also dieser ganze Konflikt vom Setup über der Eskalation bis hin zur Versöhnung und so geschieht alles in diesen 24 Minuten. Und das wohlgemerkt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Charakteren, die du vorher noch nie kennengelernt hast. Also du kriegst diese Charaktere ins Gesicht geklatscht, du kriegst diesen Konflikt ins Gesicht geklatscht und das wird alles in 24 Minuten durchgepeitscht. Die Story, die sie an sich erzählen wollen, ist eigentlich ganz nett. Es geht darum, dass zwei DJ-Units miteinander kollaborieren wollen, die komplett unterschiedliche Stile haben und jetzt äh, sich fragen, ob sie dazu überhaupt gemacht sind, weil die einen auch deutlich äh, bekannter sind als die anderen und so. Ähm, aber das ist halt einfach komplett gerusht gewesen. Also ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was die dazu veranlasst hat, das so zu releasen, weil weil, ähm, die OVA wurde vor der zweiten Staffel released und es hätte halt so viel mehr Sinn gemacht, das zu schauen, wenn man die Charaktere aus der zweiten Staffel eben schon kennt und weiß, wie die drauf sind und die einzuschätzen weiß und dann eben auch das Drama deutlich mehr fühlen kann. Also Endos Special-Empfehlung an der Stelle, schaut die OVA nach der zweiten Staffel, schaut die nicht in Release-Reihenfolge, ähm, dann könnt ihr damit, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr anfangen, wenn ihr wisst, wie die Charaktere so ticken. So war es halt ein gerushtes Mess, was sich vielleicht, keine Ahnung, da gibt's doch bestimmt ein Gacha-Game bei D4DJ. Ich glaube schon. Ich schau mal kurz. Ja, ich glaube, ja, ja, scheint, scheint, scheint da ein Gacha-Game zu geben. Ähm, D4DJ Groovy Mix heißt das, glaube ich. Kann man auch im Apple, äh, offensichtlich sogar in Deutschland downloaden. Ja, also vielleicht richtet es sich an die Leute, die die Charaktere schon aus dem Gacha-Game kennen und den Konflikt und so weiter. Aber für Anime-Onlys war das Grütze. Deswegen gerushte Grütze, deswegen gebe ich hier eine 4 von 10. So. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, dann kommen wir zum deutlich besseren Teil der Vorstellung, den ich mir gegeben habe, und zwar die zweite Staffel, die vor DJ Allmix. Und die hat eigentlich nur more of the same von dem geliefert, was ich in der ersten Staffel schon mochte. Äh, mit dem Unterschied, dass es hier A, nicht um eine einzige DJ-Unit geht. In der ersten Staffel haben wir ja so ein bisschen den ähm, Aufstieg von Happy Around, also von der äh, Unit der Hauptcharakterin äh, miterlebt. Und hier geht es dann jetzt so um das weitere Tages Geschäft und es stoßen noch einige andere DJ-Units dazu, die alle noch mal so jeweils ihren eigenen Stil mitbringen. Und das Ganze ist ganz sympathisch eigentlich sogar angelegt von dem, was es erzählen will, weil es ist so, dass sie eine Konzertreihe planen und jeden Monat macht eine andere Band das Konzert und überlegen sich dafür ein anderes Konzept. Und jetzt gehst du quasi so in den zwölf Episoden durch die zwölf Monate äh, und folgst dieser Entstehung dieser Konzertreihe, was halt wieder nette, kleine, niedliche Zuckergeschichten gibt. Also es ist natürlich kein sonderlich ernstzunehmender Musik-Anime. Ähm, meine Freundin hat zwei Episoden mit mir geschaut und die meinte, boah, du hast dir ja echt da den zuckerübergossensten Idol anime rausgesucht, den du finden konntest. Aber es wird einfach durch das getragen, was ich schon in der ersten Staffel mochte, und zwar, dass die Chemie zwischen den Charakteren einfach unglaublich funktional ist. Und das das jetzt eben ein Anime ist, den ich dem aus dem Podcast heute gegenüberstellen würde, dass hier der Kampf aus dem Anime an sich herauskommt. Daraus, dass die Charaktere einfach so eine nice Chemie miteinander haben, dass man deren Freundschaft und Vertrauen einfach wirklich gut nachvollziehen kann, dass die Geschichten selber einfach nett und wholesome sind, wenn sie sich, keine Ahnung, alle bei ihrer reichen Freundin zu Hause einquartieren und da eine Übernachtungsparty machen oder so. Ähm, und am Ende gibt's da noch ganz nette Musik. Ja, es ist offensichtlich einfach ein Promo-Anime für das Gacha-Game und die CDs, die man da sicherlich auch kaufen kann und so. Ähm, deswegen sie jetzt ja hier den Cast auch noch mal ordentlich abbiefen. Aber es ist letztendlich einfach nettes, süßes Moe Slice of Life mit ein bisschen Musik. So würde ich es bezeichnen. Insofern konnte es mich auch ziemlich gut unterhalten. Ich gebe hier wieder eine 6 von 10. Äh, da dürfen sie gerne mehr von bringen. Also ich muss echt sagen, ich bin echt eigentlich gar nicht so der Idle-Anime-Gucker. Und ich bin ja auch nicht so der Moe-Anime-Gucker eigentlich. Aber D4DJ ist da irgendwie wirklich so eine Guilty Pleasure geworden. Das ist einfach überraschend gut ausgearbeitet und brilliert eigentlich in allen Punkten, in denen so ein Anime brillieren möchte und oder sollte und dementsprechend, nee, hat mir echt gefallen. Also auch hier eine 6 von 10 war schön, bitte mehr davon. Und damit übergebe ich wieder an Gebi.
0: Jo. Ähm, ich komme jetzt äh, zu Watashi äh, no Oshigoto Oshikoto des oder im internationalen Titel äh, Yuri, is, Yuri is my Job oder im deutschen Titel Kaffee Liebe. Aus der Friedensseason 23 diesen Jahres. Ähm, da hat Endo vor nicht allzu langer Zeit im Podcast schon mal drüber geredet, von daher kann ich mich da, glaube ich, auch relativ kurz fassen, auch wenn ich, glaube ich, nicht mehr weiß, was Endo dazu gesagt hat. Aber da seine Bewertung nicht allzu weit von meiner abweicht, wie ich auf Anilus sehen konnte, haben wir wahrscheinlich ähnliche Meinungen dazu, möglicherweise. Deshalb, ähm, meine Hauptmeinung dazu ist, ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten... Ähm, ja, das war äh, GZSZ mit Lesben. <lacht> ähm, äh, ja, äh, irgendwie, ja, ich bin, bin so ein bisschen ein bisschen zwiegespalten bei dem Ding. Also, äh, ich habe mir da irgendwie mehr Comedy erwartet. Die meiste Zeit war es halt wirklich nur ähm, ziemlich heftiges Rumgebitsche und ähm, was alles irgendwie auf, äh, ja, super konvoluteten äh, Missverständnissen basiert, die halt so konvoluted sind, dass man sie aus mehreren Blickwinkeln erzählen musste. Also wir hatten Missverständnisse, die wurden teilweise aus drei Blickwinkeln erzählt, ähm, was irgendwie auch witzig war, aber irgendwie auch naja, es, es, es ging dann manchmal immer so an den Punkt, wo ich so dachte, ja, also das, das, das Drama ist mir gerade zu sehr Standard Anime-Drama und dafür, dass die Charaktere teilweise mit absoluten Psycho-Faces gezeigt werden, ähm, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass das jetzt auch da nochmal so richtig reingeht und nochmal komplett übertreibt in Sachen Drama. Aber am Ende war das immer relativ schnell so, Ende gut, alles gut und wir kriegen das schon irgendwie hin und wir sind halt alles süße lesbische Mädchen, die süße lesbische Mädchen Dinge tun. Ähm, und dann gab es wieder die nächste Sache, die irgendwie eskaliert ist, aber immer nicht genug eskaliert. So, Ich habe mir da einfach mehr Eskalation gewünscht, weil die, die die psycho die waren halt übelst witzig. So, das, das, das fand ich immer so in dem Moment, So da dachte ich mir so, ja, jetzt, ja, jetzt jetzt, jetzt baller da richtig rein. Die holt gleich das Messer raus und sticht einfach alle ab. Ähm, und, 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 ey, die, die Chancen dafür hat es gegeben. Ne? Ähm, die Charaktere waren teilweise dann noch ziemlich durch. Aber, ähm, ja, kam, kam dann nicht so weit, war dann immer relativ schnell ein Ende-gut-alles-gut-Ding. Ähm, hat mir aber trotzdem irgendwie ganz nett gefallen. So, ich, ich äh, ja war so war so unterhaltsamer GZSZ-Trash. Und da hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, produktionstechnisch auch äh, super stabil. so Die erste Folge war die stabilste. Das war, haben äh, glaube ich, damals im Podcast auch schon drüber geredet, dass es äh, ähm, ziemlich nice Animationen hat, ziemlich viel Character-Acting, so. also ziemlich viel auch Animation, die eigentlich nicht nötig gewesen wäre, aber halt einfach drin ist. Und da wir einfach sehr viel Animationen drin haben, sehr viel, sehr, sehr knallige Farbgebung und so. Das Bildkomposition war richtig nice. Das zieht sich eigentlich bis zum Ende ziemlich stabil durch, mit so ganz kleinen Downern zwischendrin. Ich weiß jetzt nicht, wie die TV-Version war. Ich habe die blue ray -Blu -Blu fassung ge geschaut, ob da irgendwas gefixt wurde. Aber die auf jeden Fall so da, also produktionstechnisch hier wieder von Studio Passione, ähm, sehr, 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 sehr gute Arbeit geleistet. Ähm, ja. 6 von 10 gebe ich zum Schluss. Kann man kann man sich mal geben. Ich weiß es, ich, ich, irgendwie habe ich mitbekommen, dass die ganzen, dass die ganzen Yuri-Fans, dass die irgendwie nicht so begeistert von dem Ding sind, weil es nicht, weil es Juri nicht ernst genug nimmt oder zu wenig, zu wenig Juri enthält. Aber eigentlich waren dann zumindest ein paar Charaktere da schon ziemlich, ziemlich hart lesbisch. Also, und also da ging ja auch ziemlich weit dann, ne? Also wir haben dann ja, auch wenn es bloß in einem Flashback war, ähm, da auch Kuss-Szenen gehabt. Ähm, aber ja weiß nicht deckt sich das mit dem was du so erzählt hast endo
1: <lacht> ja also mein Eindruck war eigentlich auch halt komplett übertriebenes aus dem Arsch gezogenes Melodrama ähm, das manchmal so aus dem Arsch gezogen war dass es wieder unterhaltsam war ja, genau. aber im Endeffekt schon ziemlich ja halt trashiges Melodrama halt ne einfach einfach relativ dummer Trash hat mich jetzt nicht so abgeholt ja so, dann kommen wir mal zum letzten Logs hier in der Runde, zur letzten Sinneinheit. Und zwar, was ich zu Ende geschaut habe, war Mahotskai no Yome, die erste Staffel. Und ich muss sagen, ich wusste, als ich den zu Ende geschaut habe, nicht so wirklich, was ich daraus machen soll. Mittlerweile, jetzt sind ein paar Tage vergangen, weiß ich es ein bisschen besser. Und zwar, ich mag den Anime wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag total das Setting und wie er mit mythologischen Bezügen umgeht. Ich bin ja sowieso, wie ihr auch schon bei äh, Undead Murder fast gehört habt, sowieso ein totaler Sacker von, wenn sich eben auf, ja, Mythologie und klassische Literatur und so bezogen wird. Also ist kein Zufall, dass ich Fate so gerne mag. Ähm, und das macht der Anime hier wirklich, wirklich gut. Also da merkt man, dass sich die Autorin super ausführlich mit der britischen Sagenwelt auseinandergesetzt hat und das hier in eine, ja, sehr appealing, sehr interessante und sehr vielschichtige, ausgearbeitete Welt äh, eingewoben hat, in der sich die Geschichte abspielt. Ähm, mein größtes Problem mit dem Anime ist, ich mag ihr Writing überhaupt nicht. Also, sie hat so einen Writing-Style, wo sie einen Handlungsstrang anfängt oder einen Charakter auftreten lässt, der irgendwas loslöst. Und das wird dann erstmal für ein paar Folgen für etwas komplett anderes liegen gelassen, ähm, was dann behandelt wird in so einem kleinen Kurzakt Und irgendwann später wird das dann das vorherige von vor sechs Folgen irgendwie wieder aufgegriffen und dann wieder ein Stückchen weitergeführt und dann wieder liegen gelassen. Und dann wird wieder ein komplett neuer Strang angefangen. Und es sind einfach so tausende Fäden gefühlt, die einfach völlig wir ineinander übergehen und zwar alle irgendwo ihre Kontinuität haben aber wo am Ende überhaupt gar kein roter Faden drinsteckt, der das Ganze irgendwie zusammenhält. Ähm, ich mochte den Anime am meisten in den Arcs, in denen er wirklich eine, äh, eine, eine kompakte in zwei, drei Folgen gepackte Geschichte erzählt hat, so wie zum Beispiel das mit dem alten Mann und diesem äh, Succubus-Mädchen oder das, wo dieses Mädchen aus der Nachbarschaft verloren geht und so, wo er wirklich in sich abgeschlossene kleine Abenteuergeschichten erzählt hat, weil da konnte er wirklich glänzen, also da hat die Autorin es wirklich geschafft, das total ähm, liebevoll ausgebaute und auch von Studio Witt wunderschön eingefangene Setting ähm, zu nutzen und darin einfach eine tolle Reise, ein tolles Abenteuer zu erzählen, das auch emotional durchaus sehr überzeugen konnte, wenn es dann mal emotional geworden ist. Sehr feinfühliges Drama, sehr feinfühlig geschriebene zwischenmenschliche Zusammenhänge, die ihr nach und nach ähm aufgebaut werden, aber leider eben auch hier nie wieder absolut ergründet werden. Also zum Beispiel solche Stränge wie Hey, Elias ist eigentlich ein absoluter Psychopath, der menschliche Gefühle nicht nachvollziehen kann ähm, und er lernt jetzt nach und nach seine eigenen Gefühle kennen oder muss sich zumindest dem stellen, dass Cheese eben ein emotionaler Mensch ist, wird in der zweiten Folge oder so aufgerissen und dann erstmal für den Rest der Staffel komplett liegen gelassen beinahe. Und das stört mich so sehr an diesem Writing. Das erinnert mich so ein bisschen an die erste Hälfte von Fate, grand Order, Babylonia, wo es genauso war, wo die ganze Zeit auch, irgendwelche Geschichten präsentiert wurden und irgendwelche Ereignisse, die du die, die völlig wahllos wirken, nur dass es bei Babylonia dann irgendwann zusammengeschnürt und auf ein Finale äh, äh, hingearbeitet wurde und man merkt, okay, es fließt doch alles ziemlich gut zusammen und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass äh, Mahots Kaino Yome nicht so angelegt ist, weil der Manga ja auch noch läuft ähm, und ja, das fand ich darin ein bisschen enttäuschend. Also, ein Anime, der sehr hohe Höhen hatte, meiner Meinung nach Ah, nicht so richtig tiefe Tiefen. Es war schon durchgehend eigentlich ziemlich unterhaltsam. Und wenn es nicht der Inhalt rausgerissen hat, weil sie sich da wieder in irgendwelchen äh, Plots und irgendwelche Zusammenhänge und irgendwelchen Intrigen versteckt verstrickt hat, ähm, dann hat es zumindest die wirklich durchgehend großartige Atmosphäre. Also ich fand, ähm, entgegen dem, was du ja öfter sagst, Gabby, dass du der Meinung bist, äh, die Serie ist längst nicht mehr so kreativ inszeniert wie die OVAs, gebe ich dir recht. Aber ich finde sie trotzdem immer noch einfach wahnsinnig atmosphärisch. Also ich finde alleine, was sie mit dem Soundtrack rausgeholt hat, also mit relativ einfachen Mitteln, ähm, mit relativ einfachen Storyboards, aber einfach super detaillierte Hintergründe, ein super nicer, markanter Soundtrack. Äh, ich finde, das fließt alles hier wirklich zu einer tollen Atmosphäre zusammen und die Atmosphäre ist, was für mich ein Abenteuer-Anime nun mal trägt. Und ich verstehe das Ding hier in erster Linie als ein Abenteuer-Anime. Und ähm, ja, insofern konnte er mich mit den Geschichten auch immer mal wieder begeistern. Insgesamt geht gebe ich hier für die erste Staffel eine 7 von 10. Ähm, auch hier habe ich erst ein bisschen überlegen müssen, aber eine 6 von 10 fühlt sich für das, was hier auf die Beine gestellt wurde, doch ein bisschen zu wenig an, weil es hat ein super detailliertes, super ja, kleinteilig geflochtenes Setting und Worldbuilding, das toll vom Studio eingefangen wurde, das einige wirklich schöne Geschichten erzählt, das tolle Charaktere zeichnet, nur wie gesagt, sich in seinem Writing eben manchmal total in sich selber verheddert, äh, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Ist echt kann auch komplett subjektiv sein, aber ich mag diesen Writing-Style halt absolut nicht. Es gab es zum Beispiel auch in der zweiten ReZero-Staffel ganz krass, dass das ja genauso war dass da permanent die irgendwelche Sachen präsentiert wurden, die dann irgendwie ineinander übergelaufen sind und manchmal auch nicht. Und, äh, und Das mag ich halt nicht. Also also ich finde, die Kunst der Reduktion ist etwas, das man da dann vielleicht mal als Autor anwenden sollte. Ja. Ähm, und das Zweite, was ich euch mitgebracht habe, sind die OVAs, die ähm, zwischen Staffel 1 und Staffel 2 veröffentlicht wurden mit dem Titel The Boy from the West and the Night of the ähm, runterscrollen, The Night of the Blue Storm, also The Boy from the West and the Night of the Blue Storm ist der Titel, ähm, ist eine OVA, die zwischen, ja, wie gesagt, zwischen Staffel 1 und 2 veröffentlicht wurde, und die schafft es die, das ist genau, äh, Yome, wie ich es sehen möchte. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, wir hatten hier eine, ähm, super nice, kompakte Geschichte über einen Jungen, der sein ganzes Leben ein bisschen schwächlich geblieben ist und jetzt ist die äh, Wild Hunt ausgebrochen und er muss jetzt, äh, findet einen äh, Jungen dieses Wild Hunts, der sein Pferd verloren hat und Chisa und Elias und so haben das Pferd gefunden und jetzt äh, finden die irgendwie wieder zusammen, während der Junge gleichzeitig sich mit dem anderen Jungen anfreundet und quasi das erste Mal in seinem Leben so wirklich ein Gefühl von Zugehörigkeit und von Glück empfindet und so weiter und es ist ja eigentlich eine ganz simple Message, die die hier erzählen, nämlich ein Einfach so den Wert des zwischenmenschlichen Zusammenseins, des zwischenmenschlichen Miteinanders. Aber eigentlich ähm, durchgehend super liebevoll erzählt, meiner Meinung nach auch ziemlich nice inszeniert, mal wieder vega-atmosphärisch mit richtig tollen emotionalen Momenten gegen Ende, wo sie dann feststellen, äh, okay, ich spoiler hier, doch nichts, aber ähm, wo es auf jeden Fall gegen Ende doch auch noch mal einen ganz netten emotionalen Moment gibt, der einfach das, was er zuvor in den ersten beiden Folgen aufgebaut hat, wunderbar nutzt, um dann so ein kleines i-Tüpfelchen draufzulegen. Ähm, einfach durchgehend straight die Geschichte auserzählt. Genauso mag ich es gerne. Also das war einfach ein richtig, richtig schöner Arc. Netter Appetizer auf die zweite Staffel, auch wenn er ja noch nicht so wirklich was mit der zweiten Staffel zu tun hat. Äh, auch wenn es dazwischen spielt. Und genauso mag ich den Anime eigentlich gerne. Ich gebe hier eine 8 von 10. Das hat mir richtig gut gefallen. So möchte ich es hören. Tja. Tja. Haben wir's. Tja. Und das. Das war mein Bonus-Content. Und meiner auch. Gut. Perfekt. Haben es
0: geschafft für Dann heute. Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Und äh, Jawohl. ja, kommt mal vorbei. Dann Gebt uns fünf Sterne. Sterne,
1: hört die Contime Con und lauscht den weisen Worten des Gevatters Mitsch. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.